0: Wie kommt es überhaupt darauf, dass Ihr Kind hochbegabt ist? Na, da passen Sie mal auf. Maximilian, magst du mir mal sagen, was ist denn die Wurzel aus 4.637.814? Nö, will ich nicht. Nee, ne? Weil du unterfordert bist. Das ist typisch hochbegabt. Wenn ich mein Kind kriege, dann möchte ich das
1: anti-autoritär erzählen. Ne? Der soll sich von Anfang an seine eigene Meinung bilden. Ne? Und wenn er das nicht macht, dann kann ich ihm ja immer noch eine scheuern.
0: Kann ich nicht doch zu Lias Geburtstag? Nein, mein Schatz, du musst doch jetzt zum Führungskräfteseminar. Sorry, ich sag's dir jetzt zum aller 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 aller
1: aller 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 aller
0: aller 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 aller
1: aller aller aller, aller, allerletzten Mal Gut, wie du willst Aber beim nächsten Mal hebst du es selber auf Da bin ich konsequent ja.
2: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen Weil sonst verpasst man was
3: Soziopop Nee, nee, man muss mitdenken
2: Ja, ja, oder gefährlich
3: Sozioport. Hallo, Sozio schönen so so guten Abend. Hallo. Du hast ja heute Heimspiel, deswegen darfst du begrüßen. Ja, ich
2: begrüße euch, sie ganz herzlich hier in der frisch äh, renovierten Akademie in der Evangelischen. Wir sind ganz stolz hier sein zu können, ganz neu eröffnet. Und ich begrüße wie immer am Anfang Herr Breitenbach.
3: Und ich begrüße, wie immer recht herzlich, Professor Dr. Nils Köbel.
2: Hallo. Wir haben ein spannendes Thema heute für Sie, für euch. Ich bleibe mal bei euch. Ich glaube, Sie lassen wir mal. Ja. Ähm, wir wollen heute über Erziehung sprechen. Das ist deshalb praktisch, weil zur Erziehung jeder was sagen kann und jeder auch was sagen soll. Ähm, wir haben deshalb wieder eine Fishbowl vorbereitet. Herr Breitenbach wird es gleich nochmal genau erklären. Aber es ist eigentlich fast selbsterklärend, weil die Anzahl der Stühle schon darauf hindeutet, was wir vorhaben. Und ich übergebe schnell das Wort.
3: Genau, ich erkläre mal ganz kurz, definiere ganz kurz den heutigen Abend. Und zwar, wir werden anfangen, so 20 bis 30 Minuten über Erziehung einführen, zu sprechen, zu diskutieren, zu zweit. Wenn wir zu lange labern, einfach nach vorne kommen und sozusagen das Podium eröffnen, weil der zweite Teil des Abends ist tatsächlich... Hier sind zwei Plätze frei, das ist die sogenannte Fishbowl. Langjährige Sozioport, und Hörer werden das kennen, das Prinzip. Das heißt, dann seid ihr am Zug. Das heißt, ihr könnt euch einschalten in Diskussionen, ihr könnt nach vorne kommen, hinsetzen, Fragen stellen, mit uns ins Gespräch kommen und dann eben vertiefend das Thema mit uns diskutieren. Ähm, da hier auch ganz die ersten zwei Reihen zumindest frei sind, wäre es vielleicht ein ganz schönes Signal, ähm, wenn sich schon die Leute, die sich entschließen, nach vorne zu kommen, schon einen Beitrag haben, sich dann auch schon mal hier vorne platzieren, bevor hier dann sozusagen äh, der Platz besetzt wird. Soweit verstanden? Muss ich nochmal abfragen? Nein, geht. Okay, dann würde ich sagen, ähm, wir legen wir los.
2: Wo, hier sitze ich, gell? Ja, ja.
3: So, wie immer im Soziopod... Ähm, die Definition. Wir fangen ja immer an mit einer Definition. Was ist eigentlich Erziehung? Und diesmal hast du einen hm. Schmankerl mitgenommen. Ja, du warst ganz stolz, dieses ganz Definition. Stolz. Ja, weil so. ich habe
2: jetzt nochmal die ganzen Lehrbücher, die ich auch selbst verwende, durchgeblättert und da gibt es ja immer so unglaublich komplizierte pädagogische Definitionen. Die habe ich jetzt nicht mitgebracht, sondern ich habe eine einfache gefunden. Nämlich vom Sozialpädagogen Klaus Mollenhauer, der war mal hier in Frankfurt, auch an der Uni, hat unterrichtet und der hat eine schöne Formel formuliert. Er hat gesagt, Erziehung ist, Doppelpunkt, die Weitergabe von Kultur an die nächste Generation. Das heißt, es geht darum, irgendwie unsere kulturellen Bestände irgendwie weiterzugeben, dass sie nicht verloren werden. Weil Gesellschaft heißt ja, sie geht weiter, auch wenn eine Generation stirbt, weil eine nächste Generation nachkommt, die das weiterführt, verbessert, anders macht als wir. Und deshalb müssen wir bestimmte Techniken, bestimmte Wissensbestände vermitteln. Und diese Praxis nennt man Erziehung.
3: Jetzt ist Kultur natürlich ein riesengroßer Begriff und auch immer wieder aktuell in der Diskussion, Thema Leitkultur und so weiter. Aber was würdest du jetzt sozusagen unter Kultur verstehen, Weitergabe von Kultur? Ja, also Kultur,
2: wenn man das Ganze pädagogisch anguckt, gibt es äh, meinen Kollegen aus Mainz, Oliver Hechler, der hat gesagt, Kultur kann man pädagogisch bezeichnen als so drei Dinge, nämlich Können, Wissen und Wollen. Also wir müssen unseren Kindern, Jugendlichen irgendwie das Können beibringen, dass sie befähigt, in der Gesellschaft handlungsfähig zu werden. Das heißt, ich muss sprechen können, schreiben können, lesen können, laufen lernen, mit Messer und Gabel essen, mich richtig anziehen und so weiter. Das wäre so diese Könnensebene. Und der prototypische Lernraum dafür ist die Familie. Also dort lerne ich laufen, sprechen und so weiter, wenn es gut läuft. Ja. Der zweite Bereich ist der Bereich des Wissens. Also was muss ich alles für Kenntnisse erwerben, um irgendwie in der Gesellschaft zurechtzukommen? Prototypischer Lernraum, Schule. Also was kann ich alles über die, Wisse, über die Welt wissen? Schule ist schon mal ein ganz schwieriges Ding, weil da wird auch entschieden, was wissenswert ist. Ja? Also was ist eigentlich das, was wir wissensmäßig weitervermitteln wollen und was wollen wir auch nicht weitervermitteln. Da gibt es Selektion und das entscheiden die Institutionen, die Schulen, auch die Universitäten zum Beispiel, entscheiden ja auch, was wir weitergeben und was nicht. Dritter Bereich ist der, der mich am meisten interessiert, nämlich der Wollensbereich. Das ist die Frage nach so Werten, nach Moral, nach Ethik. Wozu verwende ich eigentlich mein Wissen? Ja, Also ein Tresorknacker muss ja auch technisch was drauf haben, damit er diese Technik kann. Aber wofür er es einsetzt, ist natürlich ein Problem. Ja? Deshalb müssen wir Kindern auch nicht nur Techniken beibringen, sondern auch die Frage, wozu benutzen die das? Und das ist dieser dritte Bereich des Wollens mit Werten, mit Moral und so weiter.
3: Und wie weit kann man jetzt sozusagen Erziehung da so ein bisschen einordnen? Also wer erzieht eigentlich in welchen Phasen des Lebens? Hört Erziehung irgendwann auf oder ja. werden wir auch noch erzogen? Irgendwie? Ja, also
2: jetzt so ganz, das, das ist jetzt so Begriffsarbeit, aber Klassiker sagen, Erziehung hört dann auf, wenn Mündigkeit entstanden ist. Das ist die Frage, wann das passiert. Ja, also Schleiermacher... Kannter Pädagoge des 19. Jahrhunderts, hat gesagt, Autonomie und Mündigkeit ist das Ziel von Erziehung. Ja? Also wenn so die Asymmetrie von Erzieher oder Erzieherin und Kind ausgeglichen ist zur Symmetrie, dann ist Erziehung abgeschlossen. Da also würde man nicht sagen, äh, wir erziehen in der Erwachsenenarbeit, sondern Erwachsenenbildung. Herr Nikrowitz aus der Erwachsenenbildung würde sagen, da geht es eher um Bildung. Da geht es jetzt nicht so sehr um Erziehung, sondern da geht es um Bildung, die aufbaut auf vorhandenen Erziehungsprozessen. Aber natürlich muss man manchmal auch was nachholen. Also muss man sich auch selbst erziehen. Mit dem Messer Gabel essen kriege ich immer noch nicht ganz hin. Ich war neulich in so einem Restaurant. Ist ja egal, also das ist schwierig manchmal sogar. Da muss man das nachholen. Aber es endet schon da, würde man sagen, im Jugendalter, Erwachsenenalter, wo man mündig ist. Da ist Erziehung vorbei.
3: Also ich stelle mir Erziehung als was sehr Fluides, was sehr Flüssiges vor. Du hast ja schon gesagt, dass Dinge ändern sich, Lehrpläne ändern sich, aber auch Traditionen ändern sich, ähm, Eltern ändern sich und so weiter. Kannst du mal irgendwie so einen, so einen kurzen Rückblick über Historie, wie hat sich Erziehung eigentlich verändert und was ist so der Stand heute?
2: Also... Ähm es gibt diese berühmte Erziehungsstilforschung, kommt aus der Psychologie, eher aus der pädagogischen Psychologie. Die haben versucht, so Grundmuster von Erziehung mal rauszuarbeiten. Und die kann man ganz gut verwenden, um das Ganze historisch mal sich anzugucken. Die haben gesagt, Erziehung hat mit Kindern immer so zwei große Faktoren im Spiel. Nämlich einmal den Faktor der Lenkung, Führung, Autorität, Vormachen, Zeigen. Und auf der anderen Seite das, was die so Wärme, Zuwendung, Liebe, Fürsorge bezeichnen würden. Ja, also Erziehung hat immer so eine Art Anwaltschaft für das Kind. Also Michael Brumlik, bei dem ich gelernt habe, hat auch gesagt, es gibt so eine advokatorische Ethik in der Erziehung. Ich muss Anwaltschaft für ein Kind übernehmen. Das ist aber ein doppeltes Mandat, könnte man sagen. Ja? Nämlich einmal zu gucken, was braucht das Kind im Hier und Jetzt? Was hat es für Bedürfnisse, die es jetzt befriedigt haben will, auf die es auch Anspruch hat? Und was muss ich dem Kind beibringen für seine Zukunft, damit es später handlungsfähig in der Gesellschaft wird? Beides ist wichtig und beides muss man irgendwie in eine Balance bringen. Jetzt kann man sagen, wenn man sich die Geschichte der Erziehung anguckt, war bis vor... 100 Jahren, ja, bis vor weniger 80 Jahren, dieser führung ganz stark. Also da gab es eine relativ klare Wertegrundlage in der Gesellschaft, es gab klare Autoritäten und es gab klare Erziehungsmittel, zum Beispiel auch mit Gewalt, also Ohrfeige, Stockschlagen und so weiter, auch in der Schule. Und in den 60er Jahren hat sich das ja zumindest in Westeuropa ein bisschen geändert. Da gab es ja diese Versuche diese unwidersprochenen Autoritäten mal in Frage zu stellen. Gerade hier in Frankfurt, also die berühmte Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer, es muss nicht viele Namen nennen, Walter Benjamin, Erich Fromm und so weiter, die haben gesagt, was sind es eigentlich für Autoritäten, die wir in Pädagogik haben? Wer beansprucht eigentlich Autorität und warum? Also warum haben eigentlich Lehrer so eine besondere Rollenautorität? Und vielleicht sind die Professoren gar nicht so autorität, äh, autoritär, wie sie sein wollen, weil ihnen die Grundlage dafür fehlt. Also unter den Talaren der Muff von tausend Jahren war ja so der Leitspruch. Und dort begann eben die große Frage, müssen wir Kinder nicht einfach anders erziehen? Und in dieser Tradition ist auch in Frankfurt was Interessantes entstanden. Diese berühmten Kinderläden sind entstanden
3: in den 60er, 70er Jahren, hier in Eschersheim zum ersten Mal. Habe ich übrigens irgendwie vor kurzem ein Interview gesehen, wo eine Protagonistin, die damals irgendwie war, entweder ihr Kinder oder sie selber, wo sie gesagt haben, manche Kinder haben sich da den Spaß gemacht und haben immer, weil da ganz viele Leute vorbeigelaufen sind, da reingeglotzt haben, weil es was ganz Besonderes war, so ein Kinderladen 60er Jahre, haben die immer absichtlich gegen die Scheibe gepinkelt. Ja. Passt gut dazu,
2: weil das war genau der Sinn. Also diese Kinderläden <lacht> haben jetzt versucht mal das umzusetzen, was die Philosophen und Soziologen gesagt haben. Wir versuchen mal die Macht und die Autorität aus der Erziehung rauszuziehen.
3: Kinder an die Macht. Also Kinder an die Macht. Krönemeyer Lied damals genau, auch. Ja.
2: Ja. Und haben Kinderläden heißen übrigens deshalb Kinderläden, weil damals in den 60er Jahren ganz viele Supermärkte aufgemacht haben. Und diese kleinen Tante-Emma-Läden pleite gegangen sind, dadurch ist dieser Raum entstanden und da haben dann diese, diese Kinderkrippen und Kinderläden dann dort Platz gefunden. Interessant. Ja? Und die haben versucht, so eine Art radikale oder konsequente Rousseau-Pädagogik anzuwenden, also wachsen lassen nicht so stark führen, die Macht herauszunehmen, nicht so stark auf das Kind mit Autorität zu reagieren, sondern ganz stark Fürsorge, Wärme und nicht so stark Lenkung. Und das war die Idee des Kinderladens. Gibt es bis heute auch noch. Es gibt auch hier im Nordend äh, noch Kinderläden. Ja, die sind vielleicht ein bisschen anders als früher, weil auch die Leute aus den 60er Jahren jetzt ja auch älter geworden sind und dann werden auch die Institutionen ein bisschen älter, klar. Aber diese Idee gibt es immer noch, man hatte sie damals unter dem Begriff gefasst, anti Erziehung, also weg von der Autorität, hin zur Selbstbestimmung. Also man könnte sagen, diese diese eine Mandat, man dieses eine Mandat start zu machen, nämlich das Kind im Hier Je und Jetzt mit seinen Bedürfnissen
3: wahrzunehmen und die Zukunft offen zu lassen, das war so die Idee. Gab es dann sowas wie Erzieherin, Erzieher damals oder hatten die irgendwie ja. auch eine komplett andere Rolle? Also dass ja einfach nur, die haben ja viel gewähren lassen. Also wie gesagt, gegen die Scheibe pinkeln. Ja. Ähm, haben die sozusagen nur die Grundbedürfnisse, Essen machen und so weiter und haben gar nicht pädagogisch eingegriffen? Also so wie kann man das, ich das
2: nicht vorstellen? sagen. Ich, ich, ich rede jetzt auch ein bisschen verkürzt in Klischees. Also wenn Erzieherinnen Erzieher hier sind, die in Kindern arbeiten, müssen die das auch später in der Diskussion korrigieren. Aber so wie ich es verstanden habe und auch Leute kennengelernt habe, die diesen Weg gehen, glaube ich, ist das Entscheidende dieses Prinzip der Anregungsbedingung. Also ich bestrafe nicht, ich spiele auch meine Macht nicht aus aber ich versuche dem Kind Anregung zu geben, also Spielsachen zu gewähren oder auch Sachen zu bauen, gestalterisch zu sein. Das heißt nicht laissez-faire, also laissez-faire wäre sozusagen alles wegzulassen. Und anti Erziehung heißt eigentlich schon so Anregung zu geben, Materialien bereitzustellen, aber dieses, diesen Faktor Macht und Autorität möglichst rauszuziehen, ich glaube, das war der Anspruch dieser Pädagogik.
3: Klingt ja auch so ein bisschen nach Montessori-Pädagogik. Ja,
2: genau. Also, also die, Klaform, die sozusagen,
3: äh, hilf mir es selbst zu tun, ja. also sich selber zurückzunehmen und eher Angebote zu machen, dass man selber spielerisch, entdeckerisch sozusagen die Welt erlernt. Genau.
2: Ja, und das war lange Zeit ein sehr starkes Paradigma, auch in der Erziehungswissenschaft. Also die Professoren, bei denen ich gelernt habe, war, kamen alle irgendwie aus dieser Ecke. Ja. Ich hoffe mal, dass jetzt keiner hier ist. Aber das war eigentlich so diese Idee, antihotere Pädagogik-Macht herauszunehmen und zu hinterfragen. Zum Beispiel Michel Foucault, mit dem wir uns jetzt sehr lange beschäftigt haben, der hat es auch so gesehen. Der hat gesagt, diese Macht durchdringt unsere Institutionen. Die Schule, die Kindergärten, die Bewahranstalten von früher, die waren so vollgesogen mit Macht, dass da sich was ändern musste. Und das war auch gut so, glaube ich, dass wir diese Zeit hatten, wo das wirklich in Frage gestellt wurde. Ja. So, jetzt ist aber die Frage, jetzt kam in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren, so eine starke Gegenbewegung. Da wurden so Bücher geschrieben mit dem Titel Lob der Disziplin. Ja, zurück zur Disziplin. Wir können unsere Kinder nicht einfach so machen lassen. Wir müssen wieder diese Autorität nach vorne bringen. Und da gab es sehr viele auch bekannte Autoren, Autorinnen, die das stark gemacht haben. Zum Beispiel, du hast es schon gesagt, im Vorfeld diese Amy Chuan mit der Tigermama die gesagt hat, ich gehe wieder auf Leistung, wie wir es auch im Trailer gehört haben. Ja, Also mein Kind ist hochbegabt, wie alle Kinder heute und brauchen deshalb ganz viel Fleiß und Disziplin, damit sie das erreichen können, was sie machen sollen, weil sonst überholen uns die chinesischen Kinder und so weiter und dann wird alles schlechter und so. Ja, Und in dieser Situation ist meines Erachtens heute die Pädagogik sehr stark. Also dieses Spannungsfeld zwischen einerseits dieser reformorientierten Pädagogik und diesem Anspruch auf Leistung, Disziplin, Autorität.
3: Das heißt, heute kann man eigentlich sagen, wir sind sehr pluralistisch unterwegs, also wir haben sozusagen im Laufe der Zeit all die pädagogischen Konzepte kennengelernt, es kommen neue dazu, manchmal erinnert mich das auch so ein bisschen an unseren Ernährungsreligionen, also da gibt es mal wieder die neue Ernährungsform, Low Carb. Äh, fettarm, dann da wieder das und das und ähnlich habe ich so das Gefühl, es kommt auch jedes Jahr irgendwie mindestens 10, 20 neue Erziehungsratgeber auf den Markt. Das heißt, die ultimative Antwort gibt es in dem Fall noch nicht. Es gibt immer ganz viele Angebote, was aber so aus meinem Gefühl auch dazu führt, dass die Unsicherheit immer größer wird. Also je mehr Angebote ich habe, desto unsicherer werde ich. Habe ich denn jetzt wirklich das Richtige gemacht letztendlich? Kann man also sozusagen sagen, dass heute eher so ein riesiges Mischangebot an Erziehungsformen stattfindet.
2: Ja, also genau das ist die Situation. Also Erziehung ist so plural wie unsere Gesellschaft. Hängt auch damit zusammen dass die 68er, ich nenne sie jetzt mal so, ich weiß, da gibt's es jetzt auch schon wieder einen Riesendiskurs, wer waren die eigentlich und so. Götz Ali zum Beispiel, interessanter Autor, der hat die jetzt auch sehr stark nochmal in Frage gestellt, also auch egal, wegen, auch da, ja, weil der gesagt hat, natürlich gibt es auch dort wieder neue Autoritäten, die sofort wieder kommen, ja, und die sofort wieder ähnliche Mechanismen anwenden, wie die, 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 sie, die sie eigentlich kritisiert haben. Der Robert Gernhardt hat so einen schönen Satz geprägt, die größten Kritiker der Elche sind selber welche. Das war so eine Antwort auf diese Bewegung, ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Weil nämlich diese Frage nach Pluralität hat auch damit zu tun, dass so viele Werte und Normen, die früher Allgemeingültigkeit hatten, die auch gesellschaftlich unhinterfragt waren, ganz stark in so Persönlichkeit hineingegangen sind. Also heute gibt es so eine Vielfalt an Werten. Heute ist es so, dass jeder eigentlich für sich selbst ganz viel entscheiden kann und in der Gesamtgesellschaft eine große Pluralität herrscht. Und deshalb kann man auch Kinder heute ganz unterschiedlich erziehen. Man kann sich in diese Richtung begeben oder in eine andere, weil diese Werte und Normen auch so plural geworden sind und ganz stark so in die, in, in die Sphäre der Person gegangen sind und aus der gesellschaftlichen Moral abgezogen worden sind. Deshalb gibt es heute auch Eltern Verunsicherungsstichwort, die dieses Helikopter-Parenting machen. Ja, Helikopter-Parenting muss man vielleicht kurz erklären, das ist ein witziger Begriff. Eltern kreisen um ihre Kinder wie ein Helikopter ja, und sind sozusagen immer auf dem Sprung zu prüfen, sich zu sorgen, auf die Zukunft hinzugucken, weil nämlich viele Eltern sagen, wenn ich jetzt nicht meinem Kind ermögliche, dass es Abitur macht, dann habe ich mein ganzes Leben lang ein schlechtes Gewissen, wenn es keinen guten Job bekommt. Weil nämlich heute diese Frage nach Abschlüssen, nach Bildung, nicht nur eine Frage des Hier und Jetzt ist, sondern immer die Frage des Schicksals des Kindes für später bedeutet. Weil wir so einen starken Bildungskorridor haben. Und deshalb gibt es viele Eltern, die sagen, ich muss immer dranbleiben. Ich muss immer prüfen, sind die Hausaufgaben gemacht, haben wir genug gelernt, habe ich mich genug gekümmert, ist mein Kind auf der richtigen Schule, muss ich stärker mit den Lehrern reden, dass sie darauf aufmerksam werden, dass mein Kind doch hochbegabt ist und es endlich sehen. Ja? Und dieses Helikopter-Parenting ist so ein Phänomen, das aus dieser Unsicherheit
3: heraus entsteht. Es gibt ja sogar noch eine Steigerungsform, die mir fast noch besser gefällt, die Curling-Eltern, die sozusagen den Kindern immer hinterher, diesem Curling, äh, hinterherlaufen. Und äh, das hast du tatsächlich auch schon bei Kleinkindern, also das heißt... Ähm, dass die Eltern auch am Spielplatz immer hinterher und wenn sie hinfallen, sofort aufheben und so weiter. Und da hat man dann oft das Gefühl, dass man den Kindern auch ganz wichtige Lernerfahrungen, also weil Scheitern ist eine Lernerfahrung letztendlich. Also aufs Maul fallen ist sozusagen eine Erfahrung, die ich mache, wo ich dann aber auch lerne, wieder aufzustehen und es zu probieren. Also Kinder, die laufen lernen, müssen ja sozusagen auch die Erfahrung des Scheiters machen. Und da ist natürlich die Gefahr, durch dieses Curling-Helikopter-Ding, dass da wirklich sehr tief Dinge eingegriffen werden, um ja. Lernprozesse zu beginnen.
2: Ja, und das ist sozusagen die Situation, die wir heute haben, dass Eltern oftmals nervös sind, verunsichert sind, weil sie immer das Gefühl haben, habe ich genug getan? Also habe ich genug gepusht, damit mein Kind auch die besten Chancen dieser Gesellschaft hat?
3: Liegt es aber vielleicht auch daran, dass wir sozusagen in einer Gesellschaft leben, wo wir gar nicht mehr so viele Kinder in einer Familie haben? Also das heißt Ähnlich wie äh, in China das die Ein-Kind-Politik, wo das noch viel krasser ist, dass die wirklich wie kleine Prinzen, Prinzessinnen auf... Weil es eben der einzige Schatz ist. Und gleichzeitig kombiniert mit so einer, ich sag mal, auch medial sehr aufgeblasenen Angstwelt da draußen. Also wir haben riesige Bedrohungsszenarien direkt vor der Haustür ähm, in, in der Welt drumherum, dass das sozusagen zu diesem Effekt führt. Ich habe nur ein Kind, zwei Kinder, und die muss ich besonders beschützen und Gott bewahre, dass wenn was passiert und so weiter, das ist, glaube ich, nochmal so eine Kombination, die dazu führt.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, das, was wir auch immer diskutieren, auch soziologisch, sind diese Arbeitsmarktverhältnisse. Also sagen, wir haben. Ähm nicht mehr Vollbeschäftigung, auch wenn es jetzt im Wahlkampf wieder propagiert wurde. Fernziel ganz ja, so ambitioniert, Wettbewerbsfähigkeit. Vollbeschäftigung, Wettbewerb. genau. Und das führt ja soziologisch zu dem interessanten Effekt, dass Arbeit nicht unwichtiger wird, sondern wichtiger wird. Also die Frage, es gibt wenig Stellen, es gibt viele Bewerber und mein Kind braucht irgendwie eine Absicherung. Es muss irgendwie die Schäfchen ins Trockene bekommen. Und das läuft bei uns, zumindest ganz stark in Deutschland, über Bildung, über Bildungsabschlüsse. Und die Bildungsabschlüsse sind sehr stark gekoppelt mit Elternhaus. Das haben wir ja in der PISA-Studie gesehen. Akademikerkinder gehen eher aufs Gymnasium als Nicht-Akademikerkinder. Und das verstärkt den Druck in der Familie, dass man immer wieder um die Schule auch kreist. Dass die Schule, Habermas würde sagen, äh, kolonialisiert. Also die Schule kolonialisiert das Familienleben. Es gibt jeden Abend einen Dritten Weltkrieg bei den Hausaufgaben. Es fließen immer wieder Tränen. Die Kindheit wird sozusagen untergeordnet unter den Anforderungen der Institutionen. Ich will kein Schulbashing machen. Ich will nur beschreiben, was wirklich soziologische Studien ganz eindeutig sagen, dass nämlich der Stresspegel in die Familie hineinkommt und zum Teil Familien über weite Strecken in, in, der, in, der, in ihrer Lebenswelt dominiert. Und das sind für Sozialarbeiter wie mich, sind das natürlich problematische Zustände, weil wir würden gerne mit den Kindern auch was anderes machen, als ständig über die Schule zu reden. Also in dem Sozial-, also in dem im Jugendladen, in dem evangelischen Jugendladen übrigens, wo ich gearbeitet habe früher ging es irgendwann nur noch um Hausaufgabenhilfe, weil die Eltern gesagt haben, wie, ihr spielt schon wieder, ihr macht schon wieder Musik, tut doch mal die Gitarre weg, was ist denn das für ein Quatsch, das Kind muss lernen, das schreibt morgen eine Mathearbeit. Ja? Und ich erwarte von dir, so kamen die auch auf mich zu, ich erwarte von dir, dass du denen Mathe beibringst. Ja? Und wenn du das nicht gut machst, dann melde ich mein Kind hier ab und gehe in den privaten Nachhilfeunterricht. Und das wurde immer stärker, das habe ich so auch so erlebt dass die Schule immer so immer mehr da reingeflossen ist. Und ich glaube, dass das so ein Hauptmotiv heute für Erziehung ist. Das ist dieses Helikopterding halt.
3: Ja, zumal ja nochmal auf, auf die Politik zurückzukommen. Es geht ja heute nicht mehr darum, habe ich Arbeit oder habe ich keine Arbeit, sondern welche Arbeit habe ich? Also wir reden ja die ganze Zeit von prekären Beschäftigungsverhältnissen. Das heißt, früher war es einfach nur die Entscheidung, habe ich Arbeit oder nicht? Bin ich in Arbeit oder arbeitslos? Heute ist es eher was für einen Job muss ich erstens haben, um über die Runden zu kommen, um nicht aufzustocken? Und zweitens, was muss ich einen Job haben auf Dauer, um später noch eine einigermaßen Altersversorgung zu kriegen? Also das heißt, auch da ist der Druck natürlich immens hoch in, in Richtung Zukunft gerichtet. Und tatsächlich würde ich so dieses... Narrativ verwenden, was auch immer wieder im Wahlkampf jetzt aufgetaucht ist, Wettbewerbsfähigkeit. Also ich bin nicht mehr in Konkurrenz im eigenen Dorf mit den Kindern, sondern mit der ganzen Welt im Grunde genommen. Das wird zumindest einem immer vermittelt und das macht natürlich ordentlich Druck unterm Kessel.
2: Vielleicht noch ein Wort zu diesem Thema Disziplin und Autorität, weil das ist, wird auch ganz stark diskutiert. Da gibt es immer so Wellen, ja? also zurück zur Autorität, dann wieder in Fragestellung von Autorität. Was man ganz gut sehen kann, was in den 60 er 70er Jahren abgebaut worden ist, für meines Erachtens auch zu Recht, ist diese Rollenautorität. Also, der Lehrer hat eine Rolle aufgrund, also eine Autorität aufgrund seiner Rolle. Ja, also, ich bin der Lehrer. Du musst mich jetzt akzeptieren, weil ich doch der Lehrer bin. So ähnlich wie Polizisten, ja. Das,
3: das hat immer bei mir zu besonders schönen genau. Szenen geführt in ja. der Schule, als Rabauke, genau. äh, weil das waren ja die ersten Opfer. Absolut. Quasi.
2: Genau. Und das ist heute, glaube ich, ganz nivelliert. Also, wenn ich vor meinen Studenten trete und sage, ich bin der Herr Professor, fangen alle an zu lachen. Zwar zu Recht, weil dieses Rückzug auf Rolle, ist heute nicht mehr, einfach nicht mehr praktikabel. Das funktioniert bei Polizisten vielleicht, ja, aber auch nicht mehr ganz so gut wie früher. Es funktioniert in den pädagogischen Institutionen eigentlich nicht, weil Kinder nicht mehr bereit sind, einfach jemanden zu akzeptieren, nur weil er eine bestimmte Rolle hat. Man kann auch sagen, ähm, du musst mir eher beweisen, wer du bist, jenseits dessen, was du für eine Rolle hast. Das ist eigentlich heute im Moment die Situation.
3: Ja, ich würde fast sagen, dass Autorität immer äh, Beziehungsarbeit ist. Genau,
2: das wäre jetzt die Antwort Rollenarbeit
3: schon darauf, ist sozusagen ja. dieses einseitige. Ich bin hier, ich habe die Rolle, die Funktion, du hast mir zu gehorchen. Und das andere ist ja, na, es gibt ja natürliche Autorität und die entsteht ja nur in Interaktion mit anderen. Genau. Also Vertrauen und Respekt und so weiter.
2: Ich glaube, das ist ein Missverständnis auch heute, das häufig in Diskussionen passiert. Häufig erzählen auch Eltern, habe ich auch viele Gespräche gehabt, die gesagt haben, die Kinder respektieren uns nicht mehr. Früher haben wir die Lehrer noch respektiert, ja, und heute respektieren wir sie nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es das stimmt. Ich glaube, dass wir früher nicht mehr Respekt vor Rollen hatten. Wir hatten mehr Angst vor Rollen. Ja, Als glaube, vor den Stöcken. Von den Stöcken. Und das war eben nicht Respekt, sondern es war Angst. Und deshalb ist es für Pädagogen immer ganz wichtig zu unterscheiden: Geht es hier um Angst oder geht es um Respekt? Und ich glaube, wir haben die gerade diese Generation 68 hat den Kindern versucht, die Angst zu nehmen vor Autoritäten, was gut war. Nur ist jetzt die Frage, wo was gibt es jetzt für einen Respekt? Also was ist jetzt eigentlich mit dem Respekt los, wenn die Angst weg ist? Jetzt brauche ich einen neuen Respekt. Und da gibt es jetzt so neuere Vorschläge von Pädagogen wie zum Beispiel Jesper Juhl oder auch Wolfgang Bergmann im deutschsprachigen Raum, Heim Oma international gesehen, Remolago in der Schweiz. Die sagen, wir brauchen heute in der Erziehung eine andere Form des Respekts. Die nennen das auch die neue Autorität. Die sagen nämlich, wenn es so ist, dass wir uns nicht mehr auf unsere Rolle zurückziehen können, müssen wir durch unsere Person überzeugen. Das heißt, Pädagogik wird super anstrengend, weil ich muss mir den Respekt verdienen. Ich muss mir auch den Respekt von meinen Studenten verdienen, ja, indem ich zeige, ich kann wirklich was. Und es lohnt sich, mir zuzuhören. Wir mussten uns als Soziopot den Respekt verdienen, indem wir gute Qualität abgeliefert haben. Weil der Soziopod selbst interessiert auch keinen, wenn er nichts dahinter steht. Und das kann man sehr gut auf die Pädagogik übertragen. Also respektiert wird heute eine Autorität dann, wenn sie es wert ist, respektiert zu werden. Und das heißt, meine Person muss in den Vordergrund kommen. Also ich muss zeigen, was ich will. Ich muss zeigen, wer ich bin. Ich muss meine Werte artikulieren. Ich kann mich nicht mehr zurückziehen auf Allgemeingüter. Das macht man nicht. Du bist ein böses Kind. Wenn du es nochmal machst, dann haue ich dich oder sperre ich einen Schuppen. Das geht heute nicht mehr. Sondern ich muss durch meine Person zeigen, dass es sich lohnt, mir zuzuhören, weil ich was zu sagen habe. Und deshalb wird Pädagogik heute eine anstrengende
3: Arbeit, ein anstrengender Job. Ja, wobei, da, da würde ich fast so ein bisschen kritisch reingrätschen wollen, weil das hört sich ja schon so an, äh, es hat nur mit mir wieder zu tun. Aber ich glaube, wir müssen schon noch den Schritt weitergehen zu sagen, es ist immer eine Beziehungssache, also auch wie nimmt nicht nur, äh, wie wirke ich auf den anderen, sondern auch, um, also es ist eine, eine Beziehungsgeschichte, also ähm, schwer zu beschreiben, aber weißt du, was ich meine?
2: Aber Beziehung heißt ja auch als Person sichtbar zu werden. Also eine Beziehung ja, heißt auch, heißt zu sagen, wer ich bin.
3: Genau. Aber es heißt auch eben nicht nur zu sagen, ich, ich stelle mich jetzt da und ich, ich bin mega kompetent, sondern ich höre auch dem anderen ja, klar, zu. Genau. Ich nehme den anderen ernst ja. gegenüber. Also ich, ich gewinne Respekt, indem ich dem anderen erstmal grundsätzlich auch Respekt gegenüberbringe.
2: Absolut, weil ich glaube, das, was die Pädagogen, also was diese Autoren, die ich jetzt genannt habe, meinen, ist, wenn ich als Person sichtbar werde, fordere ich den anderen auf, das auch zu tun. Und deshalb sind heute so Konzepte gerade in der Diskussion wie persönliche Sprache. Also ich muss Werte und Normen, meine Moral muss ich in persönlicher Sprache möglichst einfach zur Geltung bringen. Ich muss sagen, ich will das, ich will das nicht. Hierfür stehe ich, hierfür stehe ich nicht. Und wenn ich das konsequent mache, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der andere das auch macht und auch sagt, ich will das und ich will das nicht. Und das ist so ein Versuch, so eine neue Autorität zu formulieren, jenseits von Helikopter, und jenseits von Blindflug zu sagen, ich werde sichtbar als Person und werde in meiner Sprache klar, was ich will und spreche ganz viel über mich. Und das zeigen auch empirische Studien. Also in der Pädagogik haben wir es getestet und die meisten Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind dann gut, wenn viele über sich sprechen. Wenn viele ihre Bedürfnisse in Ich-Sprache formulieren. Und wegkommen von diesem Mann. Also Mann macht das nicht. Das gehört sich nicht. Sondern zu sagen, ich möchte das nicht. Oder ich möchte das. Und dieses das Mann zum ich wird ist eigentlich auf der pädagogischen Ebene die konsequente Adaption dieser Pluralisierung. Also heute geht es ja auch um Individualität. Und die Individualität heißt in der Pädagogik zu sagen, ich muss sichtbar werden und ich muss sagen, was ich will. Ja Und nicht mehr dieses Mann und nicht mehr dieses gesellschaftliche Konvention, weil die gibt es ja heute ganz schwer nur noch. Ja Und deshalb, wenn wir Individualisierung wollen, und wir wollten das, dann müssen wir sie auch leben. Und das heißt eben, eine Ich-Sprache zu entwickeln.
3: Wann ist denn jetzt dann eigentlich Erziehung gelungen,
2: naja, Schleiermacher wird sagen, wenn Autonomie und Mündigkeit erreicht ist. Das heißt nicht, das ist wichtig zu sagen, das wird uns ja auch oft vorgeworfen an der Uni, also zu sagen, ihr habt gar keine Vorschläge, wie die Welt besser wird oder so. Ja, Das haben wir auch nicht, Gott sei Dank. Hatten, das hatten wir mal, haben wir nicht mehr. Das Ziel muss viel bescheidener sein. Also ich glaube, das Ziel von Erziehung heute ist, Mündigkeit zu erreichen. Ich würde auch Kindern oder Jugendlichen, auch meinen Studenten, sage ich niemals, was sie tun sollen. Ich würde aber dafür plädieren, dass man sie so erzieht, dass sie wissen, was sie tun, wenn sie es tun und verantwortlich werden können. Das heißt auch, wenn jemand ein Verbrechen begeht, heißt das nicht unbedingt, dass das jetzt eine falsche Erziehung war, wenn er es denn mündig, aus Mündigkeit heraus gemacht hat. Ja? Also die Frage, ob du ein gutes Leben hast oder nicht, entscheidet sich dann auf der moralischen Ebene, aber nicht auf der pädagogischen. Pädagogik heißt, jemanden zu befähigen, Verantwortung, Autonomie und Mündigkeit für sein Leben zu gewinnen. Was er dann damit macht, als Erwachsener, ist dann sein Ding und dafür muss er auch gerade stehen. Aber Pädagogik ist sozusagen die Ermöglichung von Freiheit, von Autonomie und Mündigkeit. Und mehr sollte sie, finde ich, auch nicht sein. Also ich bin ganz schwer dagegen, Pädagogik als Weltverbesserungsprogramm hinzustellen. Also zu sagen, wenn wir doch unsere Kinder nur richtig erziehen, wird die Welt besser wie im Idealismus. Ich glaube, das ist gescheitert.
3: Also ein Beispiel einfach mal zu machen, Mündigkeit wäre jetzt, ähm, du hast jemanden, der eine Straftat begeht. Die begeht er mit voller Mündigkeit, also er entscheidet sich dafür, trägt die Verantwortung. Ist das schon Mündigkeit oder ja, ist dann, auch in dem Fall könnte man sagen, Erziehung gelungen? Ja.
2: Das ist halt die Frage. Also wir haben ja im, Im Strafrecht haben wir jetzt zum Beispiel diese ähm, eingeschränkte Mündigkeit ne, zur Strafunfähigkeit und so weiter. Und deshalb sagen wir auch, es gibt bestimmte Grade von Mündigkeit und es geht ja auch ins Strafmaß ein. Wenn jemand ganz mündig ist, bei bester geistiger Gesundheit und eine Straftat begeht, dann muss er sich dafür verantworten. Wenn er irgendeine pathologische Störung hat, wird das dann abgemildert oder umgewandelt und so weiter. Aber diese Mündigkeit herzustellen, ich glaube, das ist Ziel von Erziehung. Genau wie Schleiermacher das 19. Jahrhundert gesagt hat.
3: Ah, das ist mir noch zu schwammig, tatsächlich. Also, ähm... Ja, das wäre mir viel zu einfach, weil oftmals Mündigkeit wird ja gekoppelt an Erwachsensein und Erwachsensein wiederum an so eine Altersgrenze. Und angenommen, du hast natürlich jetzt nicht eine schwere psychische Krankheit und so weiter, aber im Grunde genommen kommt doch jeder übers Ziel, egal wie er erzogen wird am Ende des Tages. Also ja. weil mündig wird doch, werden die meisten doch ganz automatisch wenn man ehrlich ist. Ja,
2: schon. also Na gut, müssen wir den Mündigkeitsbegriff noch mal diskutieren. Das können wir vielleicht auch in der Diskussion ja. noch mal machen, was Mündigkeit dann bedeutet. Aber ich will das nur so überspitzt sagen, weil wir hatten, und ich habe das ja alles gelesen, auch diese furchtbaren Erziehungsprogramme, die versucht haben, Menschen zu etwas hinzuerziehen und dann den Versuch zu haben, wir können darauf eine bessere Gesellschaft aufbauen. Und die sind alle gescheitert. Deshalb, glaube ich, müssen wir als Pädagoginnen, als Pädagogen bescheiden sein. Als zu sagen, es geht nicht darum, dass ich jetzt einen Menschen forme, sondern es geht darum, dass ich Anregungen biete, Unterstützung biete dafür, dass jemand seine Mündigkeit im besten Sinne entwickelt. Aber was das dann normativ bedeutet, darüber können wir vielleicht dann mal mit den Leuten diskutieren.
3: Genau, also was wer das heißt. jetzt schon gerne einsteigen möchte, kann gerne nach vorne genau. kommen. Ich wechsle
2: vielleicht nochmal den Stuhl, dass dann hier sind ja auch zwei Mikros. Ich gucke mal, ob die an sind. Bestimmt, ja. Alles klar, da gehe ich mal rüber. Ja, ja. vielleicht können wir an dem Punkt der Diskussion eröffnen, wenn jemand möchte. Wenn ich mal weiter. Machen wir weiter. <lacht> genau. Knallhart. So, oder wollen wir doch eine Pause machen?
3: Nö, wir machen jetzt weiter. Also, wenn wenn jemand mitdiskutieren will, kommt einfach nach vorne, dann machen wir weiter. Äh, wenn nicht, rede ich jetzt hier mit dir.
2: Genau, vielleicht äh, an nochmal zum so Begriff zum Mündigkeitsding nochmal. Also natürlich gibt es ja auch in Gefängnissen zum Beispiel so pädagogische Angebote. Wir sprechen ja heute auch nicht mehr nur von Bestrafung, sondern auch von Resozialisation, ja, also von Wiederherstellung von gesellschaftlich produktiver Form des Lebens. Und das hat natürlich schon auch was mit Erziehung zu tun, auch im Erwachsenenalter, mit Bildung zu tun. Aber auch da, glaube ich, geht es nicht darum, jemanden umzudrehen und zu sagen, ein Verbrecher wird jetzt ein guter Bürger, sondern zu sagen, ich versuche dich wieder so fit zu machen, dass du gesellschaftlich handlungsfähig wirst, ohne das machen zu müssen, was du getan hast. Und das, glaube ich, ist auch in dem Bereich ein interessanter Bildungsbegriff. Also zu sagen, es geht darum, jemanden wieder instand zu setzen, sein Leben so zu leben, dass er keinem anderen schadet und das würde eine Vergrößerung der Mündigkeit bedeuten, damit er nicht wieder im Knast landet oder arbeitslos wird oder sonst
3: irgendwas. Was waren denn äh, jetzt mal abseits vom Thema, ich sag mal Wettbewerbsfähigkeit so früh, also mal beschrieben, was Rousseau beispielsweise als großer Vorreiter der Reformpädagogik, was waren seine Ideale, genau. seine Vorstellungen für gelungene Erziehung?
2: Also Rousseau war sozusagen der Begründer dieser ganzen Phänomene, die wir jetzt besprochen haben. Also er hat gesagt, wir müssen wegkommen von diesem der Kinder. Also Rousseau, vielleicht ganz kurz zu sagen, war ein ähm, Pädagoge und Philosoph des 18. Jahrhunderts und der hat zum ersten Mal im Grunde richtig gesagt, Kinder haben ähm, so eigene Bedürfnisse und Erwachsene müssen diese Bedürfnisse achten, müssen auch Kinder erforschen, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht und er hat schon damals diese furchtbaren Praktiken gegeißelt, dieses ähm, Wickelns, ja? also damals haben, wurden Babys so richtig eingeschnürt. Und wurden so wie Wäscheklumpen
3: an Haken aufgehangen, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Also wir haben das auch gemacht, also bis auf den Haken, ja, okay. aber es gibt tatsächlich äh, die, das nennt sich Pucken.
2: Ja, genau.
3: Und man packt die sozusagen richtig ein, vor allen Dingen bei Säuglingen, und das hilft tatsächlich, sich das zu beruhigen. Hilft, klar. Aber man hängt sie natürlich.
2: Nicht. Das war also die Praxis. Heute auch bei Rousseau war das tatsächlich so eine Stilllegung von Kindern. Also sie wurden so, so eng gebunden, dass sie kaum noch atmen konnten, konnten dann auch nicht mehr schreien und wurden im Grunde verwahrt. Und Rousseau war so mit der erste, der gesagt hat, das wird Kindern überhaupt nicht gerecht, sondern wir müssen Kinder laufen lassen, spielen lassen, ihre Gliedmaßen entwickeln lassen. So hat er das gesagt. Und dieses Rousseauische Denken ist dann ganz stark von der Reformpädagogik aufgenommen worden, bis hin dann zu dem, was ich erzählt habe im 20. Jahrhundert mit Kinderläden, antiautoritäre Erziehung. Das geht ganz stark auf dieses Denken
3: zurück. Mit, ähm, mit Rousseau, ja. Ähm, was mich natürlich nochmal interessiert, ist sozusagen die Frage der eigenen Erziehung und die spätere Auswirkung auf die Erziehung anderer. Also wie sehr prägt mich meine eigene Erziehung? Gebe ich das eins zu eins weiter? Wie mühsam ist es sozusagen, das zu durchschauen, zu reflektieren, abzulegen, was zu verändern? Wie würdest du das einschätzen?
2: Also, da würde ich auch sagen, Pädagogik, manche, das ist, das, wir wissen das nicht so genau. <lacht> Muss man wirklich sagen. Also es gibt da verschiedene Theorien zu. Ich bin da manchmal eher mehr skeptisch als überzeugt. Viele sagen so, die frühen Jahre unseres Lebens sind so ganz wichtig für uns. Ja? also was dort passiert in unseren Familien, mit unserer Erziehung, mit unseren Begegnungen und Beziehungen prägt uns ganz stark auch in einem Erwachsenenalter. Da geht es aber auch wieder Psychologinnen Psychologen, die das in Frage stellen. Ich glaube schon, dass die ersten Lebensjahre wichtig sind. Wir wissen nicht genau, wie wichtig sie sind. ist vielleicht auch ein Tipp für Leute, die Erziehungsratgeber lesen. Niemand weiß das wirklich. Also immer, wenn Leute sagen, also das ist so. ja, Also die ersten drei Jahre, dann ist alles abgeschlossen. Das stimmt nicht. Also wenn wir ehrlich sind... Auch die Neurophysiologen wissen das nicht. Ja, Also wenn die sagen, wir können das Gehirn von Kindern, das kann niemand. Also niemand weiß das genau, wie das ist. Das muss man einfach so sehen. Es gibt bestimmte Theorien dazu, da muss man gucken, welche Theorie sich bewährt und welche sich nicht bewährt. Ja, das würde ich als Paparianer sagen. Wir wissen es nicht genau, wir wissen, dass die ersten Lebensjahre wichtig sind, wir wissen nicht genau, wie wichtig sie sind. Was wir wissen ist, dass es Bildsamkeit gibt. Also wir können an uns arbeiten, und zwar ein Leben lang. Auch das gibt es Psychologen, die das bestreiten, aber da bin ich als Pädagoge fast schon verpflichtet, dazu das zu sagen, ja. Weil wir sozusagen immer reflektieren können und uns auch immer verändern können. In welchen Grenzen das geht, wie weit das reicht, das ist eine große Frage. Ich kann mich nicht neu erfinden, aber ich glaube, dass ich nicht versklavt bin von meinen Erziehungspraktiken, die ich genossen habe. Ich glaube aber, dass es schwieriger wird, sich zu verändern, wenn vieles schiefgelaufen ist. Also je problematischer meine Familie natürlich mit mir umgegangen ist, umso schwerer werde ich es haben, meine Kinder anders zu erziehen. Das glaube ich, ist auf jeden Fall so. Ja.
3: Also ich kenne das ja so, ähm, übertragen... Es gibt ja so gewisse Verhaltensweisen, die man immer noch als Erwachsener mitträgt, wo man dann immer das Gefühl hat, lag das vielleicht daran, dass damals das und das war. Also beispielsweise, äh, ich bin sehr viel bei meinen Großeltern aufgewachsen. Das war so, ich sage mal, äh, klassische Nachkriegsgeneration, also die den Krieg noch unmittelbar mitgemacht haben und dann auch die Nachkriegszeit. Und da war immer das Thema Essen sehr, sehr groß. Also du musst deinen Teller leer essen. Wahrscheinlich aus diesem Ding heraus, es gab eine Zeit, wo es nicht viel zu essen gab. Erst essen war da was sehr Wertvolles. Und es war sozusagen was Frevelhaftes, wenn man seinen Teller eben nicht leer gegessen hat. Ich glaube, man, man sieht es auch leicht, ja, dass sich das bis heute irgendwie äh, bei mir fortgesetzt hat. Also ich, ich habe heute noch Probleme damit. Also ich mache es zum Beispiel mit meinen Kindern überhaupt nicht, weil ich sozusagen durchschaut habe. Aber selber diese Verhaltensweise ist immer noch so da. Ich kann es kaum ertragen, noch was am Teller übrig zu lassen. Das sind so, so ich sag mal, Kleinigkeiten der Erziehung, ähm, die vielleicht jetzt nicht schlimm sind, aber interessant sind, die mal auch bei sich zu reflektieren und dann zu gucken, möchte ich genau diesen Punkt so eins zu eins weitergeben.
2: Ja, stimmt, jetzt, jetzt wo du es sagst. Ne? Also, meine Mutter hat immer gesagt, du musst dann Ke Teller leer essen, weil die Kinder in Afrika hungern. Das ist Und logisch. Das darf man, deshalb darf man nichts wegwerfen an Essen, weil in, die Kinder in Afrika würden sich freuen, wenn sie so ein tolles Essen hätten wie du. Kommt mir jetzt gerade so. <lacht> ich glaube schon, dass es das, das prägt. Aber das Blöde bei Erziehung ist, dass es so verschiedene Schichten gibt. Ja? Also es gibt ja diese Studien, dass Kinder, die gehauen worden sind, das oft bei ihren Kindern auch machen. Obwohl sie es eigentlich nie wollen. Es gibt ganz viele Eltern, die sagen, ich, ich will mein Kind nicht hauen, aber mir rutscht es immer so raus. Ja? Das gibt es ja. Und ähm, das liegt oft daran, dass es so latente Lernerfahrungen gibt. Also wenn ich ein Kind schlage, wenn ich es bestrafen will, also es hat irgendwas gemacht, was mir nicht gefällt, dann gebe ich es nur Ohrfeige. Dann lernt das Kind auf einer, auf einer manifesten Ebene, auf einer oberflächlichen Ebene, lernt es, dass es was falsch gemacht hat. Aber der viel wichtigere Lerneffekt ist der, dass es lernt, man darf jemanden schlagen, wenn man Macht hat. Das ist sozusagen das, was Kinder immer lernen. Und die Beobachtung zeigt, dass Kinder sehr oft diesen Manifesten Beton überhören. Das geht so da rein, da raus. Aber diese tiefen Botschaften überhören sie nie. Deshalb ist es ganz schlecht, ganz schlimm, wenn man Kinder schlägt. Weil die latente Botschaft bei Schlagen ist immer die, ich darf dich schlagen, weil ich das kann und weil ich Macht habe. Und das, diese tiefen Lernerfahrungen, die führen oftmals dazu, dass wir im Erwachsenenalter was Ähnliches machen wie früher, obwohl wir es gar nicht wollen. Das heißt, Erziehung darf man sich nicht so vorstellen, als ob es eine Bühne gibt, da passiert was, und da kann man drüber reden, dann ändert man das. Weil Erziehung geht so in ganz verschiedene Schichten unserer Persönlichkeit mit ein. Und oftmals lernen wir Dinge, die von unseren Eltern gar nicht bewusst gewollt waren, aber trotzdem so ganz tief in uns eingegangen sind. Gerade bei diesem Gewalt. Ja? also Wir neigen oft zu Gewalt, weil wir Gewalt doch gelernt haben, obwohl unsere Eltern immer darauf verzichten wollen. Das zeigt sich dann vielleicht in andere Gestalt bei Mobbing, psychischer, sozialer Gewalt, da kommt es dann wieder zum Vorschein, obwohl eigentlich wir auf einer manifesten Ebene sagen würden, ich bin da ganz gewaltfrei und will damit gar nichts zu tun haben. Aber da haben wir viel weniger Zugang zu. Und das ist natürlich eine Prägung, die tiefer geht. Vielleicht noch mal ganz kurz, ihr könnt echt nach vorne kommen. Gell? Ihr müsst Mikros, sogar,
3: weil, sonst wird's ein bisschen weil
2: Wir machen es immer weiter. Wenn ihr nicht kommt, machen wir immer so weiter, wird es langweilig. Wir können, wir haben noch eine Stunde. Wenn ihr Bock habt, machen wir weiter. Wenn nicht, kommt nach vorne. Da kommt, kommt bitte scheine, nach vorne. Sehr
3: gut. Applaus bitte. Für den Ihr könnt auch dazukommen,
0: also es gibt zwei genau. Stühle, kommt dazu. das jetzt
3: noch, ja. die Chance nutzen möchte.
0: Also das, ähm, es gibt zwei Minuten, die sind beide an, Hallo. funktionieren. So. Erstmal vielen Dank, dass ihr hier seid. Bin ein ja. großer Fan. Danke, cool. dass du hier bist. <lacht> und ich finde es ganz interessant, was ihr jetzt gerade besprochen habt über ja frühe Lernerfahrungen. Ich bin Psychologe, wir würden auch sagen Traumatisierung. Und ich äh, fand es vorhin ganz schwierig, dass so der Kontrast war Mündigkeit und psychische Krankheit. Also das ich glaube das kann man nicht so einfach sagen weil also ich arbeite in der Psychiatrie und unsere Patienten sind schwer krank und auch wenn die Stimmen hören sind die mündige Menschen können wählen gehen und so weiter. Ähm, und bis man da Mündigkeit abspricht, das ist ganz schwierig. Und ich glaube, man spricht es noch viel zu früh ab. Das jetzt bei der Wahl, habe ich auch so Sachen gelesen, was ich gar nicht wusste, wer eigentlich gar nicht wählen darf, wenn man einen gesetzlichen Betreuer hat und so weiter. Das so, das erzähl dann, uns ein bisschen darüber. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ist das so, dass man nicht
2: wählen darf, wenn man gesetzlich gesetzlichen Betreuer hat? Wie ist denn das?
0: Ich glaube, das ist ganz schwierig. Ich frage ich lieber in die Runde, weil so ganz gecheckt habe ich es auch nicht. Jetzt Psychologen? Ist ein Psychologe anwesend? <lacht> noch naja. einer?
3: Eher Politikwissenschaftler wäre das dann, oder? Wie ist das? Ja, man wählen, wenn man, wenn man einen Vormund
2: hat.
0: Na gut, wir wissen es nicht. Wir lassen es mal so stehen. Aber jedenfalls, was, was zum Thema Mündigkeit und Erziehung kommt, was ihr gerade gemeint habt, so, dass so frühe Lernerfahrungen, wenn sowas wie Gewalt passiert ist, dass dann, ich finde, Mündigkeit ist, wenn man solche Sachen gecheckt hat, entweder durch Selbsterfahrung oder durch, durch eine Psychotherapie und dass man, sozusagen bewusst Dinge entscheiden kann und nicht, dass so Sachen aus einem herausbrechen, so unbewusste Impulse kommen. Das ist vielleicht...
3: Das hätte ich nämlich jetzt auch nochmal zum Thema Gewalt tatsächlich gesagt. Gut, dass du es nochmal so angesprochen hast. Nämlich, ich glaube nicht, dass das Allerschlimmste sozusagen der Gewaltakt an sich ist, sondern das nicht darüber nachdenken und reflektieren. Also wenn Gewalt sozusagen zum Automatismus wird, also zum Mittel der Wahl und gar nicht mehr kritisch hinterfragt wird. Also weil es gibt einfach Situationen im Elterndasein, wo man einfach so immens überfordert gestresst ist, dass dann wirklich mal irgendwann die Hand ausrutscht. Da legen Kinder es auch mitunter in gewissen Phasen auch ein Stück weit, kann man natürlich nicht sagen, die legen es jetzt darauf an, dass ich ihnen eine scheue, aber sie reizen einen natürlich schon so, dass du an wirklich an Grenzen kommst. Aber das Entscheidende ist dann der Punkt, dass wenn es passiert ist, du das erstens kritisch hinterfragst und zweitens auch mit dem Kind dann thematisierst. Also auch das Thema Verzeihen, Entschuldigen, dass das ganz wichtig ist beim, beim Thema Gewalt, egal ob körperliche oder psychischer Gewalt. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der den uns insgesamt als Gesellschaft auch sehr gut zu Gesicht stehen würde, anstatt dieses immense Verteufeln dieses Ohrfeigenprinzips, also wenn es mal das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du mein Kind schlägst. ja, es ist schlimm, aber es ist wesentlich schlimmer, sozusagen das zu verdecken, das nicht zu thematisieren und das dann eben offen zu machen und in Richtung ähm, Sorry, und das war jetzt ganz blöd und macht man nicht, weil da kommt ja auch wieder diese Vorbildfunktion. Weil wenn ich meine Kinder schlage und die schlagen jemanden am Schulhof, und dann kann ich ihnen ja auch nicht sagen, äh, das ist blöd.
0: Oder, oder noch subtiler mit Aggression, die man gegen, ich habe ich hab keine Kinder, aber in, der, in unserem Studium lernen wir sowas, dass auch, dass Aggression gegenüber Kindern, eigene Aggression, oder auch gegenüber meinen Mitmenschen, dass die einfach da sind, und dass es unterdrücken natürlich viel schlimmer ist, als das drüber reden. Also, es muss ja überhaupt nicht zu irgendeinem Gewaltakt kommen, aber allein, dass ich sauer bin auf jemanden, auf meine Mitmenschen oder sonst was, dass ja, man da redet. Aber die Frage ist doch, wie gehe ich mit meiner Aggression um? Das ist, das würde ich als, wenn wir halt so
2: Pädagoge-Psychologe-Dialog gerade machen. Also,
3: Und dann sage ich noch was als Vater dann sagst du, das heißt. Dann
2: klärst du uns auch, wie es wirklich ist. Ähm, wir alle haben Aggression, auch Wut. Nur die Frage ist doch, ob ich diese Wut als Person sage oder ob ich, was wir immer machen, auch an der Uni erlebe ich das oft, äh, so versteckte Pfeile abschießen. Wenn ich einem Kind sage, du pass auf, ich bin sauer auf dich oder ich bin total wütend, weil du irgendwas kaputt gemacht hast, was mir wertvoll ist. Dann ist das, denke ich, okay. Weil Kinder können mit Aggressionen gut umgehen, die haben selbst welche. Wenn ich aber dem Kind sage, du weißt genau, dass das meine Lieblingskette ist. Du hast genau gewusst, dass mir das wertvoll ist. Du machst immer die Sachen kaputt, die mir wertvoll sind. Du willst immer mit mir spielen, wenn du siehst, dass ich Zeitung lese. Immer kommst du in den falschen Momenten. Wenn du das noch einmal machst, dann darfst du nie mehr mit mir spielen. Das ist ein Umgang mit Aggressionen. Der zu Gewalt, also das ist, finde ich, ein gewaltaffiner Umgang mit Aggression. Ich glaube, wir unterscheiden in der Pädagogik, vielleicht ist es in der Psychologie besser, aber in der Pädagogik unterscheiden wir viel zu wenig zwischen Gewalt und Aggression. Aggression heißt nicht unbedingt, dass es immer zu Gewalt kommen muss, weil ich kann auch auf einem gewaltfreien Weg meine Aggression artikulieren. Ich kann sagen, ich bin wütend auf dich. Habe ich zu dir ja auch schon gesagt. Nö. Nee, da hast du es nicht <lacht> verstanden, aber... <lacht> Aber was das Schlimme bei Kindern ist, und das machen wir oft, weil wir es selbst auch so gelernt haben in unseren Erziehungspraktiken, ist dieses versteckte Pfeile abschießen. Also wenn ich Zeitung lese, das Kind kommt und sagt, komm Papa, wir spielen, sage ich, musst du mich immer stören, wenn ich gerade mal fünf Minuten Zeitung lese. Weil da gibt es eine Doppelbotschaft. Die Doppelbotschaft lautet nämlich, erstens, du bist doof, weil du siehst nicht, dass ich Zeitung lese und es nicht will. Oder noch schlimmer, du bist zwar nicht doof, aber du bist böse weil du willst mich ja ärgern. Und das ist fies. Das ist gemein. Und Kinder hören immer diese Subtexte. Also Kinder hören immer, dass du bist doof oder du bist böse. Und das merken sie sich immer. Wollen Sie nach vorne kommen? Sagen, kommen Sie bitte nach vorne. Warum denn nicht? Ganz kurz nur. Kommen Sie bitte nach vorne. Super. Sagen Sie nochmal, weil es ist wichtig, dass es alle hören. Das
1: habe, ich, das habe ich mir schon gedacht, dass Sie alle hier locken hier. Ja, <lacht> ja müssen wir ja. ja. Damit Sie nicht ewig reden. Ja, genau. Ähm, an, Ihrem, Moment, ist an, ist an, ja, an Ihrem Beispiel jetzt mal, das ist eine Form, Sie sagen, dass das ist äh, eine Form von versteckter Aggression oder Gewalt, aber und es hat mehrere Botschaften, aber eine Botschaft ist, äh, die ist ja für das Kind. So sehe ich das. Du hast Schuld du störst mich du machst immer meine Kette kaputt du kommst immer zum falschen Zeitpunkt du 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 das ist ja ein ganz das, das gibt kein mündiges leben na jetzt wird's mal potenziert das gibt es nicht das wird eine schuldgefühlssozialisation da kann ich also nur noch so gebückt, sinnbildlich gesprochen, durch die Gegend laufen. Ne?
2: Genau, und genau das meinen diese Autoren, die sagen, diese persönliche Sprache ist so wichtig. Ich kann sagen, ich bin total sauer, dass du meine Kette kaputt gemacht hast. Und ich will jetzt nicht mit dir spielen, ich will jetzt lesen. Das ist überhaupt kein Problem, damit können Kinder gut umgehen. Aber was wir immer machen, ist diese versteckten Schuldpfeile abschießen. Musst du mich jetzt gerade stören, wo du gerade mal siehst, dass ich jetzt gerade mal hier... Äh Ruhe haben will. Und das macht diese Schuld. Und Schuld ist das Gegenteil von Mündigkeit. Genau. Ja. Aber haben wir nicht, also mein, meine Großeltern, mein, auch meine Eltern haben das noch erzählt, sind, sind wir nicht lange Zeit so erzogen worden? Haben wir lange Zeit nicht unsere Kinder so erzogen, dass sie mit Schuld immer erzogen worden
1: sind. Ja, also ich denke, sie sind eine andere Generation als ich. Ich nehme ja. an, dass sie mein Sohn sein könnten. Ja. Aber ich bin auf alle Fälle äh, schuldgefühlt sozialisiert. Und das war ein, das war spezifisch für die, ich würde mal sagen, 50er, 60er Jahre. Ne? man muss gut sein, man muss ordentlich sein, man muss seine Pflichten machen äh, und so weiter und so weiter. Ne?
2: Und ist es die, ich habe jetzt gerade am Haken, deshalb frage ist jetzt gerade. Ja, um. ja, machen Ist es nicht die Gefahr, dass wir darin wieder ein bisschen zurückkommen? Gerade mit diesem, was wir am Anfang diskutiert haben, mit der Schule, das ist immer mit Schuld verbunden. Habe ich genug auf die Hausaufgaben geachtet? Haben wir genug gelernt? Ist es meine Schuld, ist es deine Schuld, wenn du eine schlechte Arbeit schreibst? Ist es nicht auch wieder, dass die Schuld so zurückkommt in die Erziehung? Ist es nicht eine
1: Gefahr? Ich habe an dem Punkt vorhin auch nachgedacht. Kann ich noch nicht so sagen. Also, ähm Eltern sind auch Getriebene, sie wollen sie wollen das Beste machen für ihre Kinder und sie meinen, sie müssen sich jetzt, also ein bisschen habe ich jetzt den Faden verloren, ähm, sie müssten sie jetzt trimmen auf Erfolg, auf Leistung, weil sie sonst ihrem Kind etwas schuldig bleiben, ne? so rum können das vielleicht sein, aber ich, ich finde es ganz schrecklich die Erziehung ja, zur Zeit.
3: Und ich habe das Gefühl, dass das Thema Schuld nie verschwunden ist aus der Erziehung. Das also hätte ich jetzt auch nicht, gesagt. Es ist ja in allen Bereichen ähm, spürbar. Also auf der Arbeit ist es spürbar. Äh, da gibt es ja permanentes Blaming. Wer hat denn jetzt wieder was verbockt, wer hat da wieder nicht aufgepasst und so weiter. Also das, diese Schuldkultur, und, und da kommen wir wieder zurück zur Definition, also Erziehung als Reproduktion von Kultur die ist doch allgegenwärtig, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, also Sie wir beide, sind von Schuld umgeben quasi.
0: Ja, Sie beide haben doch den Podcast über die protestantische Ethik gemacht. Ich meine, das ist doch das, was... Wir sind in der Vergiltschen Akademie. Nur also, <lacht>
2: <lacht> also, bevor, bevor du weitersprichst, ist es glücklich die kalvinistische richtig. Akademie. <lacht> Nein, richtig. Du, Entschuldigung, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Sag weiter. Nee, das war jetzt so eine Vorlage, ne? Ja. <lacht> hey, Niklas, darf ich kurz... Äh, protestantische Ethik ist eigentlich eine Schuldethik, muss man tatsächlich sagen. Warum? Weil protestantische Ethik heißt, kalvinistische Ethik ist ja nur ein Teil, ja. ein ganz kleiner Teil, der gesagt hat, es gibt eine Zweiteilung der Menschheit, es gibt die Auserwählten, die nicht Auserwählten und ob man auserwählt ist, sieht man am Erfolg im Hier und Jetzt. Ja. Und dadurch hat sich, sagt Max Weber, so ein bekannter Soziologe, hat sich dann der Kapitalismus entwickelt, dieses Leistungsprinzip, das Schuld bei Nichtleistung, ja, dann bist du nicht auserwählt und was wir heute oft sehen, ist glaube ich schon sowas wie eine säkulare protestantische Ethik, also wenn du keine Leistung bringst, bist du schuld, zwar jetzt nicht mehr mit auserwählt sein, aber vielleicht noch fieser, nur im Hier und Jetzt. Also du musst jetzt alles machen, was geht und wenn du eine Sache verschläfst, kann das dein ganzes Leben ruinieren. Das ist oftmals ja. eine Ideologie, die heute wieder so durch die Hintertür zurückkommt, was ja, vielleicht die,
0: erinnert an diese Zeit. Ja, Dir wird ja auch nichts vergeben, weil du kannst nicht mehr beichten.
2: Ja, richtig, genau, stimmt. Ja,
0: richtig. ja, ja. ja. Und ist ja auch kein... Ja, 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 stimmt. Ja. Naja, ja,
2: ja, aber das glaubt ja heute auch keiner mehr. Also es ist ja heute auch nur noch fast, ne, wer geht denn heute schon zur Beichte noch? Geht es vielleicht manchmal, aber das ist nicht, oder doch? Weiß nicht. Aber nein, ich glaube, dass der Diskurs in der Gesellschaft tatsächlich ganz stark im Hier und Jetzt geschieht und wir ganz stark diese, diese, diesen
0: Druck auf das Hier und Jetzt verlagern. Da fallen mir nur jetzt zwei Sachen ein. Also es gab ja mal eine Zeit, da wurde unser Staat von zwei protestantischen, ostdeutschen ja, geführt von Frau Merkel und Herrn Gauck. Ich weiß gar nicht, wo Herr Steinmeier eigentlich herkommt. Aber der ganze dann die zweite Sache, die, der ganze Diskurs, den Herr Schäuble über Schulden führt und dass Schulden dass das Schlimmste sind, was man irgendwie als Mensch tun kann, passt ja eigentlich auch zu der Sache, dass Schuld so ein omnipräsentes Thema ist.
3: Die Griechen sollen erstmal ihre Hausaufgaben machen, quasi so als Spruch. Das steckt schon so dahinter, also es, es wurde ja schon sehr kolportiert, die Faulen und so weiter und so fort. Dabei hat man es eigentlich mit einem komplexen Strukturschwachen Regierungsbilder zu tun. Also, es sind halt, es war halt, ist auch eine andere Kultur, muss man auch ehrlich sagen.
0: Aber da erziehen wir doch auch, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber es ist doch genau das, worüber ihr vorhin geredet habt, dass die sind die Faulen, die sich nicht so toll, also die nicht so toll erzogen werden, wie wir hier mit unseren Helikoptereltern so ungefähr ja, also politische da, Erziehung. Da
3: sind wir ja dann mittendrin auch, äh, wenn wir wieder bei Kultur bleiben, im Kulturkampf. Und das, was wir jetzt auch wirklich gerade erleben, auch in puncto Integration, das ist ja ein tobender Kulturkampf. Also auch ein Kampf der verschiedenen Erziehungen. Wie welches Verständnis haben wir davon, wie sich eine Kultur verhalten soll und wie nicht? Und da kommt eben ganz oft auch dieser Fleiß und, und so weiter ähm, mit durch. Also auch so ein Stück weit die die Aufforderung nach Unterwerfung auch ein Stück weit. Ähm. Und das ist natürlich auch ähm, ein, ein wichtiger Punkt. Ja. ja.
1: So, ich gehe jetzt mal wieder mit Ach, dem schade. Platz frei. Ja, aber Sie aber ich dann, dann, dann
2: muss Sie, jemand
3: freiwillig
1: kommen oder Sie dürfen wieder. jemanden auswählen. Sie, geben Sie
2: wieder. doch einfach dem Mikro irgendjemand
3: in die genau. Hand. Mit. <lacht> Vielen Dank übrigens. Ah, sehr schön, da gibt es schon die erste Ablösung. Danke.
2: Hallo. 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 Könntest zweite Mikro irgendwie werfen, so, irgendwo hin. Gucken, wer es fängt, wie so ein Brautstrauß. Bitte.
4: Ja, was Hi. soll ich jetzt sagen? Hallo.
2: Hi. Wie heißt du?
4: Ich heiße Anna und äh, also ich bin jetzt abgeschlossen Erziehungswissenschaftlerin. Okay.
2: Hast du in Frankfurt das gemacht? Mhm. Hm. Ja. Okay. Brummlig. sagt mir dann natürlich auch. Ah, ja. was. Der ist ja nicht mehr da, aber ist immer noch da irgendwie. Uah. Ja, genau. Und? Was sagst du zum Thema?
4: Ähm, ich würde noch ein bisschen was zum Thema Erziehungsratgeber sagen. Ich habe nämlich meine Bachelorarbeit jetzt vor kurzem geschrieben über pädagogisches Wissen in Erziehungsratgebern. Ja, und habe natürlich erstmal dafür sehr viele gelesen und geschaut, was mich da interessiert. Und äh, ja, also die Kernessenz war sehr weniges pädagogisches Wissen. Ähm, das war ein bisschen traurig, so für die Auswertung auch. Aber ähm, sehr interessant, was es da so überhaupt an Sachen gibt. und dass teilweise sehr alte Sachen immer noch äh, populär sind. Also ich habe es jetzt über das Thema Schlafen gemacht, weil nur bei Erziehungsratgeber, da könnte ich dann noch bis zur Rente schreiben. Ähm, das äh, hatte ich zum Beispiel, jetzt jedes Kind kann schlafen lernen. Das ist einfach ein brennender Klassiker. Ähm, wenn man da die Durchschnittsbewertung auf, Google, äh, auf Amazon liest, hört sich sehr gut an. Und wenn man dann guckt, sind alle bei eins oder bei sechs. Ja, also es gibt eigentlich nichts dazwischen, ja. Und ähm, da hat sich für mich gezeigt, wie geteilt die Eltern doch sind, ja, also dass es äh, da ganz unterschiedliche Einstellungen gibt zur Erziehung.
2: Kannst du uns kurz erklären, was die raten? Jedes Kind kann schlafen. Was ist so die Hauptaussage? Die konditionieren, glaube ich, ganz stark, oder?
4: Ja, also ich glaube, so dieser Begriff des Konditionierens, der wird ja eher gemieden, aber es geht. Ja, es wird als schlaf Schlaflernprogramm, also da darf man jetzt drüber streiten, wie man Lernen definiert, äh, ähm, ja, bezeichnet. Und man könnte halt dem Kind beibringen, dass es ähm, ja, schon in wenigen Nächten lernt, äh, wenn ich schreie, kommt keiner. Und man ich kommen, kann mich selbst schreit. beruhigen. Ja, Also man kommt halt nur rein und lässt sich kurz blicken, aber man äh, berührt jetzt nicht sonderlich oder nimmt das Kind raus, also das wäre fatal. Ähm, sondern man macht das auch nach der Stoppuhr, also man sagt dann was weiß ich am Anfang jede Minute, dann alle drei Minuten, alle neun Minuten ähm, und da gibt es halt auch Fälle, wo Frauen sich dann zu Hause einschließen müssen oder geraten wird, setzen sie doch einfach Kopfhörer auf und hören Musik, dann hören sie das Schreien nicht oder dann müssen es die Väter machen, weil die ertragen das ja besser als die Mütter, also viele Mütter kriegen dann Milcheinschuss, aber das, also da muss man dann drüber stehen, ja. Ähm, also das äh, ist schon harter Tobak, aber wird gekauft und Meiner Erfahrung nach eher von äh, Eltern ja oder dann ja häufig Müttern, die halt einfach überfordert sind, die ein starkes Schlafdefizit haben, früher gesagt haben, das würde ich nie machen und ähm, irgendwann halt einfach nicht mehr anders können. Ne? Sehr das traurig.
3: Heißt, das heißt, du als Erziehungswissenschaftlerin würdest es auch äh, sozusagen nicht empfehlen, das so zu machen? Oder, was, oder anders formuliert, klar, es funktioniert mitunter. Aber sind sozusagen die Schäden am Ende größer als der kurzfristige Effekt oder was sind so die Gefahren und Risiken bei, bei dieser Methode?
4: Also es geht ja eigentlich so aufs Färbern zurück, das ist so die klassische Methode dahinter, und ähm, also wenn ich so höre, denke ich ganz schrecklich fürs Kind. Ganz schlimm für die Beziehung auch, die man zu den Eltern hat, weil man muss sich das nur selber vorstellen, einem geht schlecht, man ist angewiesen, um sein Leben zu haben auf jemand anderen ja? und der kommt nicht zu einem hilft einem nicht.
5: Kannst ja?
3: du noch kurz sagen, in welchem Alter man das empfiehlt? Ich glaube, das spielt ja, ja auch nochmal eine Rolle.
4: Ja, da gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Also der Herr Färber hat ähm, das zwar früher für ein niedrigeres Alter erlaubt, hat aber später korrigiert, auch spätestens erst ab einem Jahr. Ähm, der Klassiker, jedes Kind kann schlafen lernen, der vertrieben wird, äh, sagt aber schon ab einem halben Jahr ist das in Ordnung. Mit welcher Legitimierung ist nicht klar. Ähm, also es ist schon was für sehr kleine Kinder. Wie gesagt, was ich gesagt habe, ganz schrecklich für die Kinder, da stehe ich auf jeden Fall dahinter. Ähm, nun ist es aber so, dass die Eltern ja häufig nicht mehr den familiären Background haben, dass Großeltern da sind, die unterstützen können. Ja, man muss so wie Leute wie mich dann bezahlen, die da kommen und helfen. Ja, ähm, Dafür muss man die finanziellen Mittel haben etc. etc. Das heißt, man kann sich das jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber irgendwann geht man einfach nur noch auf dem Zahnfleisch und man ist sowas von fertig, dass man nicht mehr klar denken kann. Und dann kommt ins Spiel, dass die Leute einfach schnell Aggressionen entwickeln und merken, dass sie einfach keinen Bock mehr auf ihr Kind haben und kurz vorm Durchdrehen sind. Und dann, würde ich sagen, ist alles besser als Durchdrehen. ja. Und dann ist auch das besser. ja. Ist dann leider so. ja. Aber da gibt es irgendwann nicht mehr viele Auswahlmöglichkeiten, leider.
3: Was wäre dann sozusagen dein äh, Pro-Tipp,
4: mein Pro-Tipp. <lacht> also erstmal versuchen, sich Hilfe zu holen. Jede Sekunde, die man schlafen kann, nutzen. Also dann lieber den am Abwasch stehen lassen. Ja, Alles andere liegen lassen, aber selber schlafen. Ja, ähm, Wie gesagt, Unterstützung holen, wo es geht und wo es nicht geht. Die Kinder mal zu Freunden geben oder was auch immer irgendwas aushandeln. Den Partner wirklich in Beschlag nehmen, auch wenn der beispielsweise berufstätig ist und auch jeden Morgen dann raus muss. Ja, Also wirklich alles ausnutzen, was man kann. Ja. Ne?
3: Das heißt also, man muss Kindern sozusagen nicht das Durchschlafen beibringen, sondern es entwickelt sich irgendwann von alleine.
4: Das ist ein physiologischer Prozess, der nach einer Zeit einsetzt. Da gibt es aber immer wieder Rückschritte. Also man hat auch festgestellt, bei einjährigen Kindern, die einfach in so eine Autonomiephase reinkommen, gibt es irgendwann wieder Rückschritte. Die kommen wieder dann zu ihren Eltern. ja. Oder wenn so Sachen eintreten wie neue Schwangerschaft der Mutter, arbeite ich gerade bei einer Familie, der ihr Sohn kommt jetzt wieder jede Nacht ins Bett. ja. Das ist für die Eltern nicht so wirklich prickelnd, ja. aber man kann verstehen wieso.
2: Ja, ich finde es wichtig, dass du das erzählst, weil ich glaube, wir neigen als Erziehungswissenschaftlerinnen Erziehungswissenschaftler immer dazu, so diese Metaebenen zu diskutieren, also Mündigkeit und persönliche Sprache, dass Erziehung Knochenarbeit ist mit kleinen Kindern, das vergessen wir oft. Ne? Also ich glaube, das müssen wir auch sehen, dass Eltern auch manchmal verzweifelt sind, weil ich merke es bei mir, wenn ich keinen Schlaf kriege, drehe ich durch. Und ähm, das, das wird vielleicht auch einfach vergessen. Aber ich glaube, es ist auch verführerisch, halt dann zu sagen, es gibt so leichte Lösungen halt. Ne? Also ich glaube, immer wenn Menschen verletzlich sind, gibt es dann Leute, die das dann wieder, die da reingehen und sagen, na gut, dann mach's doch so, dann ist es leicht. Aber ich glaube schon, dass wir das immer berücksichtigen müssen, dass das, ich meine, du weißt es ja selbst, dass das halt oh so ja. Knochenarbeit
3: <lacht> ist. Also tatsächlich, ich habe ja zwei Kinder, die kurz hintereinander kamen, das heißt, ich habe so drei Jahre ohne Schlaf und... Äh, nicht zu Unrecht ist es in den äh, Genfer Menschenrechtskonventionen Schlafentzug als Folter gewertet. Und man ist wirklich ein Zombie tatsächlich. Also man kann nicht mehr denken, man ist in so einem Tunnel drin. Man ist wesentlich leichter reizbar als sonst äh, oder halt irgendwie völlig daneben. Äh, und tatsächlich ist es so, und bei uns kam noch dazu, dass der Erste äh, so ein bisschen Schreikind war. Also schwer zu beruhigen und da so weiter. Da du noch das Lust heißt, auf ein zweites. Ja, wir fragen uns tatsächlich auch, warum wir so wahnsinnig waren, so kurz hintereinander. Wir haben wahrscheinlich gedacht, na, dann ist es erledigt, so ungefähr. Ähm, aber tatsächlich, wir, wir saßen Abende auf diesem Hüpfball und wie gesagt, Ganz, ganz schlimmer Fehler. Ja? Natürlich
4: Im geht gar nicht. ja.
1: Warum Weil so? ähm, oh wenn man das
3: Kind
4: dann etwas gewöhnt beim Einschlafen ja. möchte, es dies beim Aufwachen auch wieder haben. Das nee, heißt, nee, wenn es nachts wach wird, musst du wieder auf nee, den Ball. Es ging, es ging gar nicht um Schlafen, sondern einfach
3: nicht mehr schreien. <lacht> also, weil es war auch abends und so weiter. Also, ja. ich nehme mal an, irgendwie du weißt ja nicht, woran es liegt. Und an dem Punkt ist es ja eher als Eltern diese Verzweiflung. Und dann kommst du in dieses Ding, du greifst nach jedem Strohhalm. Du greifst nach jedem Ratgeber, nach jedem Tipp, nach jedem äh, äh, Kügelchen, nach also äh, diese, äh, wie heißt es, homopathischen Kügelchen, dann machst du Fencheltee in das Ding und und irgendwann funktioniert aber du weißt am Ende nicht, hat es jetzt Warum? wirklich daran gelegen, weil nach zwei Tagen geht es halt wieder los äh, und dann probierst du wieder alles durch. Nee, also tatsächlich ist es so ähm, und das Gefühl war auch beim zweiten Kind, ähm, da ist bei uns dann so auch so die Theorie entstanden, also meine Frau ist ja auch Pädagogin, ähm, dass je unsicherer Eltern sind und je gestresster sind, dass die Kinder umso gestresster sind und das hat man beim zweiten Kind gemerkt da war plötzlich alles wesentlich ruhiger, relaxter und so weiter das heißt, gerade wenn man als erstes Eltern wird und sehr angespannt ist, sehr gestresst ist, wirst du wahrscheinlich auch aus Praxiserfahrung und theoretischer Erfahrung haben
5: überträgt Erst sich natürlich,
3: das vor
4: allen Dingen Erstkindern, Eltern sind Käufer von Erziehungsratgebern ja, ja? Leider ist es halt so, dass Erziehungsratgeber eher Unsicherheit produzieren als Sicherheit, weil sonst kauft sie keiner. Zudem dürfen sie die Probleme, wegen der sie gekauft werden, nicht lösen, weil auch dann kauft sie keiner. Ähm, also bei es ist äh, im Endeffekt eigentlich kontraproduktiv, muss man sagen. Ähm, leider,
2: ja. Ist, alle? Sind alle kontraproduktiv?
4: Also den, den ich für meine Arbeit gewählt habe, den habe ich noch für gut befunden, sage ich mal. ja. Aber es ist nichts dazu trotz dass da gesagt wird, ich habe das ausprobiert, bei mir hat es geklappt. Wird bei dir auch so sein, weil wenn einer reinschreibt in den Erziehungsratgeber, also es könnte vielleicht bei ihnen klappen, also vielleicht auch nicht, eigentlich kann ich es gar nicht wissen, ist nur so eine Idee, machen Sie mal. ja, Dann kauft das keiner. ja, Und nicht zu äh, Unrecht steht in den Ratgebern immer hinten drin, aus rechtlichen Gründen müssen wir sagen, es sind alles hier nur Ratschläge und überweisen nicht und so. ja, Da fragt man sich, also klagen kann eh keiner aus juristischer Sicht, habe ich äh, nachgefragt, aber es steht halt trotzdem drin. ja, Und...
2: Ja, das meinte ich auch vorhin. Mit dem wir wissen vieles einfach nicht. Ich glaube auch, dass ähm, ich kann schon verstehen, wenn Eltern unsicher sind, sind Kinder unsicher. Aber das wäre ja auch schon wieder vielleicht manchmal so eine Schuldfalle. Kann man nicht auch sagen, es gibt einfach Kinder, die einfach schwieriger schlafen als andere. Also es gibt auch Sicher Kinder, nicht, ja. und es ist nicht die Schuld der Eltern, sondern es ist einfach so, dass es halt Kinder gibt, die einfach Nervig
3: sind, ja, in aber, dem Schlafrhythmus. Naja, wobei Schuld bringst du jetzt ins Spiel. Ja, also ich, hätte, ich so. hätte, das jetzt tatsächlich nicht als Schuld, sondern sozusagen als, als logische Konsequenz gesehen. Also eher so, mein Stress überträgt sich auf den, also, sobald ich wieder die Schuld frage, setze ich mich ja noch wieder unter Stress ähm. und unter Druck. Also das meinte ich noch nicht mal, sondern einfach nur die Erkenntnis zu haben, wenn du plötzlich relaxter bist, mhm. ist es insgesamt relaxter. Und, und es und, gibt und auch
2: Kinder von ganz stressigen Eltern, die gut schlafen.
3: Ja, das kann ich schon auch. sein, das ist aber so. das ähm, ist so. ich sage ja nicht, dass das jetzt zwingend bei jedem so ist, aber ich hatte das Gefühl, gerade auch mit diesem Vergleich und so weiter, ähm, dass das ein Faktor ist einfach, den man merkt, wenn Eltern gestresster sind, auch wenn sie von der Arbeit gestresst nach Hause kommen, dass es eher knallt zu Hause, als wenn man entspannt ist und gemeinsam Dinge tut und so weiter. Dieses
6: Gefühl habe ich schon, dass das so existiert. Hallo. Hallo. Ich wollte. Ich dachte erstmal, mal, das entwickelt sich vielleicht noch in eine Richtung und ich gucke mal, wie ich da so dazwischen schalte. Genau, ähm, ich bin Tine, hallo. Hallo,
7: hi. hi.
6: Ähm, ich habe tatsächlich eine Frage und zwar, als du von dem Begriff der Erziehung ähm, erklärt hast, ja, Nils. Ähm, hast du so eine relativ positive Bedeutung genommen, nicht dieses Weitergeben von Kultur von einer Generation zur anderen und ähm, ich, es ist, da war ich ganz überrascht, weil ich dachte, so, okay, ich merke dann selber, ich habe einen ganz anderen Erziehungsbegriff so als allererstes und zwar, für mich ist Erziehung auch so ganz stark ähm, dieses Passenmachen des Menschen für so eine Gesellschaft, die wir brauchen oder wollen, also das Subjekt wird passend eine Passung gebracht, weil wir vielleicht irgendwie Leute brauchen, die morgen an iPads Raketen programmieren oder sowas.
2: Ja, aber ich meine, Kultur hat ja auch diese Aspekte, glaube ich. Ne? Also Kultur heißt ja auch, es muss jemand die äh, blöden Jobs machen, es muss jemand aufräumen, wenn es eine Party gab. Also auch dieses Einpressen in, in Rollen, das ist ja auch alles Kultur und auch das wird weitergegeben. Also ich finde auch, der Mollenhauer, das, der hat ja einen sehr positiven Begriff. Aber ich glaube, dieser Kulturbegriff kann man ja auch so lesen, dass alles, was du jetzt beschrieben hast, auch drin ist. Und dass wenn die Kultur sich ändert, ändert sich auch Erziehung. Ja, also im Mittelalter war natürlich die Erziehung so entsprechend der Kultur, wie sie auch dann war und heute auch. Also von daher gibt es diese, der Mollenhauer nennt das ja, diese vergessenen Zusammenhänge zwischen Erziehung und Kultur. Also Kultur, wenn die sich verändert, ändert sich automatisch auch die Erziehung. Und heute haben wir, das haben wir mit diesem Helikopter ja versucht zu sagen, heute haben wir eine Kultur der Leistung. Und deshalb ist die Erziehung auch ganz stark so bei vielen Menschen geprägt. Der Unsicherheit, deshalb das Sicherheitsbedürfnis. Und das ist auch alles Kultur, da gehört das, finde ich, genau mit rein. Vielleicht haben wir es ein bisschen zu wenig noch thematisiert mit den negativen Aspekten, das glaube ich schon.
6: Also ich glaube, ähm, und auch dieser Begriff der Mündigkeit, da würde ich mich auch fragen, ist, ist das für euch ein positiver Begriff, wenn jemand mündig ist? Also weil das hört sich so an, als wäre das so, man geht so die Erziehung und wenn man das so geschafft hat, dann ist man mündig, da hat man das geschafft und dann ist man für sich verantwortlich und dann also quasi nächster Level vom Spiel des Lebens.
2: Ja, stimmt schon. Also das war vielleicht, das ist vielleicht alles ein bisschen blauäugig, auch diesen Mündigkeitsbegriff zu haben. Aber ich, was wäre die Alternative? Also zu sagen. Wir sind alle unmündig oder wir sind alle auf dem Weg immer zur Mündigkeit. Also ich glaube, dass wir hier, wie hier sitzen, würde ich uns allen Mündigkeit zusprechen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das tun. Weil wenn ich jetzt sagen würde, na ja, also irgendwie ganz mündig weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass Mündigkeit schon etwas ist, was wir uns zusagen müssen im Diskurs. Deshalb würde ich an diesem Begriff schon festhalten, im positivsten Sinne, wie ich es verstehe, als Selbstverantwortung, als
3: Selbstgestaltung des Lebens. Also ich würde es auch mal so versuchen zu formulieren, zu sagen, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, zur kritischen Selbstreflexion entwickeln, also sich selber beurteilen können, das, was ich denke und tue. Und dann die Möglichkeit entwickeln, dazu Nein zu sagen. Also eben raus aus automatischen Mustern zu kommen, wenn ich das möchte, wenn ich das nicht. Also überhaupt, um ein, in eine freie Entscheidung reinkommen zu können. Also das ist erstmal die Voraussetzung der Selbstreflexion. Erstmal Erkenntnis. Und dann daraus zu entwickeln, ich entscheide mich bewusst dafür oder bewusst dagegen. Und das ist für mich sozusagen eher Mündigkeit, das ist,
6: würde ich jetzt eher sagen. Aber ist das nicht eher die Beschreibung von Kompetenz, also Fähigkeiten zu entwickeln? Ich frage da so genau nach, weil ich komme ja aus, aus der Medienpädagogik und es gibt tatsächlich diesen Begriff seit kurzem der Medienmündigkeit. Und das ist eine Form von Mündigkeit, die ich ganz schwierig finde, weil Medienmündigkeit bedeutet, dass ähm, zum Schluss das, was bei rauskommen soll, so also bei Menschen ist, jemand, ähm, der Auto also Autonomie, also schon was, was wir irgendwie ganz gut finden. Aber der Weg dahin, so als Kind und jugendlich bedeutet, da soll er erstmal so sein Wesen ausbilden und wissen, wie so die Welt funktioniert und wie er selber funktioniert. Und mit den Medien, also in dieser Medienmündigkeit sollen die, soll die Medien erstmal gar nicht keine Rolle spielen, sondern die werden eigentlich die ganze Zeit bewahrt. Und zwar kriegt er von außen gesagt, wann das richtige Alter ist, dass er jetzt in der Lage ist, bestimmte Medien zu benutzen. Also im Grunde diese Medienmündigkeit ist der Schutz vor Medien, damit dann die Kinder irgendwann es benutzen können, wenn sie mündig sind. Und das wird, und das, die Alternative dazu wäre halt die Kompetenz, das heißt, Leute fähig zu machen, Sachen zu entscheiden. Und darum bin ich die ganze Zeit so verwundert, wie, wie, wie positiv diese Mündigkeit, weil Mündigkeit hat ja was, ich bin in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, aber es hat auch was mit durchaus was, mit auch Schutz zu tun.
3: Also was ich tatsächlich auch mit dem Begriff der Mündigkeit, aber auch mit dem Begriff des Erwachsenseins habe, ist tatsächlich, dass es vermittelt, dass es ein abgeschlossener Prozess ist. Und deswegen habe ich vorhin dir auch die Frage gestellt, wann hört Erziehung eigentlich auf? Und ich würde für mich behaupten, dass meine Erziehung noch nicht aufgehört hat. Vielleicht ist es ein anderer Begriff, vielleicht ist es Sozialisierung.
2: Wer erzieht dich denn jetzt?
3: Zum einen ich mich selber, zum ja, anderen meine Bindung. Kinder, zum und anderen meine Frau, meine Arbeitskollegen. Deine Frau also schon, erzieht dich nicht. Naja, im Sinne von Beeinflussung? Ja, aber
2: das kann Erziehung.
3: Rückmelden? Ja, gut. Ja, das ist
2: schon ein wichtiger, Begriff. Das ich wollte gerade sagen, ist das nicht typisch für uns Pädagogen? Wir haben Medienkompetenz, dann wussten wir nicht, was das ist. Jetzt nehmen wir Medienmündigkeit, jetzt wissen wir auch nicht, was es ist. Also das ist so ganz typisch, dass wir einfach Begriffe tauschen das Problem bleibt gleich. Ich glaube nicht, dass deine Frau dich erzieht. Ich glaub, das glaubst du? Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, ich kenne ja deine Frau von daher Glaube ich nicht, dass es so ist. Ich glaube auch nicht. Ich ich glaube auch nicht, dass ich meine Studenten erziehe. Das will ich auch gar nicht. Das ist auch überhaupt nicht meine Rolle. Ich glaube aber, dass es da um Bildung geht. Und Bildung ist was anderes als Erziehung. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also ich glaube, Erziehung muss irgendwann aufhören. Weil ich muss jemanden irgendwann zugestehen, dass er erwachsen, mündig ist. Was immer das dann im Einzelnen auch heißen mag. Aber ich glaube, Erziehung braucht auch eine Begrenzung. Also wenn ich dieses Menschenbild habe ich kann Menschen eigentlich immer erziehen und ich muss sie noch immer erziehen, dann spreche ich ihm was ab. Also ich glaube, das ist schon wichtig zu sagen, auch in der Selbstbeschränkung von uns Pädagoginnen und Pädagogen zu sagen, wir müssen irgendwann aufhören, weil irgendwann ist die Erziehung vorbei. Das, was du meinst, ist alles Bildung, das geht ein Leben lang. Das heißt, Strafvollzug ist Bildung? Ja, das wäre Bildung, klar, das wäre keine Erziehung. Also ich würde mich als Bildung bezeichnen. Dem würde ich jetzt nicht unbedingt um Kann man drüber streiten, aber ich würde schon sagen, auch ein straffälliger jugendlicher Erwachsener hat Mündigkeit und ich habe den anders zu behandeln als ein Kind. Das schon. Ich spreche ein bisschen provozierend, weil ich hoffe, dass noch ein paar kommen und mir widersprechen. Ja. <lacht> ich habe auch, vielleicht ganz kurz nur zu Tine nochmal, ähm, da habe ich viele Diskussionen auch mit Studenten in diesen Programmen zu sagen, Erziehung hat das Ziel, gesellschaftlich handlungsfähig zu werden, eine Rolle zu übernehmen in eine Gesellschaft produktiv sich einbringen zu können. Da sagen viele, da habe ich doch gar keinen Bock drauf. Ich will doch gesellschaftliche Strukturen überwinden. Ich will doch neue gesellschaftliche Formen entwickeln. Ich Mündigkeit hast für mich doch die Kritik an bestehenden Rollen. Ist alles richtig, ist vollkommen klar. Nur ich würde, vielleicht ist es ein bisschen spießig von mir, den Blick bei dieser Diskussion doch noch mal auf Länder werfen, in denen es keine funktionierende Sozialstruktur gibt wie wir zum Beispiel das haben in Libyen, bei diesen sogenannten Fail-States. Dort macht Mündigkeit fast keinen Sinn mehr, weil es keine Gesellschaft gibt, die uns irgendetwas anzubieten hat. Dort gibt es keine Rollen, die wir ausfüllen können. Dort gibt es keine Sozialstruktur, für die es sich für die Menschen lohnt, gewissermaßen da reinzugehen, weil es einfach vollkommen zusammengebrochen ist. Und deshalb würde ich soziologisch schon sagen, Erziehung heißt schon erstmal, Gesellschaft ernst zu nehmen, Rollen ernst zu nehmen, auf der Basis der Kompetenz in Gesellschaften, sich bewegen zu können, dann weiterzugehen. Aber ich glaube, wir brauchen auch die Rollen. Wir brauchen auch die Übernahme von gesellschaftlichen Funktionen. Denn wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann kann ich überhaupt keine Mündigkeit entwickeln. Also weißt du, was ich meine? Also ich ja. glaube halt, wir müssen durch diese Rollen durchgehen. Und ich glaube, es geht nicht ohne, dass wir Kindern auch zeigen, wie sie in eine Gesellschaft integriert werden können. Weil ohne das ist, ist, ist
6: alles nichts, glaube ich. Aber sind diese Rollen nicht irgendwie so in der Laufe der Zeit so wichtig geworden, weil auch einfach diese Familie immer kleiner geworden sind und viele Länder, wo diese Gesellschaftsstrukturen sehr viel poröser oder nicht so vorhanden sind, wie wir sie jetzt in unserem Alter kennen, da nimmt einfach doch auch die Familie eine sehr viel größere Rolle oder vielleicht das enge soziale Feld des Dorfes, der Nachbarschaft noch andere Rollen, also andere Funktionen ein, weil sie müssen.
2: Ja, ich glaube also, welche Rolle das auch immer dann ist, in welcher Sozialstruktur. Es kann ja die Familienrolle sein, es kann eher sowas sein wie Berufsrolle und so weiter. Aber ich muss schon gucken, dass ich meine, meine Kinder für die Gesellschaft fit mache, in der sie leben. Ich glaube, das ist, eine, das ist, mit dieser, was der Brumlick meint mit dieser Anwaltschaft. Also ich habe schon auch die Verantwortung, dass Kinder fit gemacht werden. Das ist so ein Blöde. Ich hasse diesen Satz fit für die Zukunft. Irgend so ein Quatsch. Ja. ja. Ich sage das trotzdem mal, der, aber es ist klar, was ich damit meine, ja, dass man sozusagen Kinder schon befähigt, in einer Gesellschaft handlungsfähig zu sein und darauf aufbauen, dann weiterzugehen. Aber wenn man das negiert, tut man, glaube ich, Kindern keinen Gefallen.
6: Ich würde auch jetzt wieder gehen und ich suche mir jemanden aus.
3: Ja, mach das, sehr
6: schön. Ich habe schon jemanden gesehen. Ja, super. Ich bin, <lacht> die <lacht> sieht interessant aus, ich kann bestimmt was Gutes sagen.
2: Jetzt bin ich mal gespannt.
6: Du siehst so aus, als könntest du total gut mitdiskutieren. Ich gebe ja. dir mal
2: das Mikro.
8: Dankeschön. Ich habe es schon befürchtet. Ich glaube, man sieht die Diplompädagogin einfach von außen. Ich, äh, ich versuche es immer zu verstecken, aber es klappt nicht so richtig. Ich habe tatsächlich, ich weiß, also. Wo ist sie jetzt? Ah, da bist du. <lacht> Gut gesehen. Also ähm, ich wollte mal das Thema Menschenbild mit einbringen, weil das, finde ich, habe ich aus meinem Studium so mitgenommen, dass es äh, für mich ein ganz wichtiges Thema war und ist auch jetzt ja auf einer, also nicht direkt angesprochen worden, aber es schon schwingt immer so mit und äh, bestimmt könnt ihr zum Thema Menschenbild irgendwas Spannendes sagen. <lacht>
3: Ja, also was, was konkret interessiert dich sozusagen? Du ein bisschen eingrenzen,
2: genau, ja. wollte ich auch sagen, weil Menschenbild ist so viel Kultur. Ja. Also ist so, uh.
8: Genau, also einfach also der Aspekt, äh, den wir auch vorhin schon gehört haben, dass man äh, man kann ja davon ausgehen, dass man oder wenn man eine Erziehung dafür benutzt, äh, um zu sagen, ich mache das nur, weil ich so und so erzogen worden bin, ist, äh, steckt dahinter ja irgendwas, dass man sagt, ich bin als Kind vom Wickeltisch gefallen und deswegen kann ich gar nicht anders, als hier Brutal durch die Gegend zu schlagen oder sowas in die Richtung. Und ähm, sowas kann man ja auch vermitteln, ähm, wenn man Erzieher ist oder jemand erzieht. muss ja nicht beruflich sein, auch ähm, als Eltern oder so. Ähm, dass es schon auch damit zusammenhängt, was man de selber denkt, was der andere erreichen kann. Dass man in demjenigen auch irgendwas dann, äh, wenn man sagt, äh, wird auf jeden Fall so oder so, wenn ich das und das mache, dann schränkt es natürlich die Möglichkeiten ein.
2: Ich höre da ein bisschen raus, dass du auch skeptisch bist, was so Menschenbilder betrifft oftmals, oder? Dass du sagst, wir haben so ein Bild von Kindern, von Jugendlichen auch, dass wir eher so aufstülpen und vielleicht auch damit ein bisschen einengen, oder höre ich das so ein bisschen raus?
8: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ab und zu vorkommt, aber ich würde es nicht verallgemeinern, dass es einfach so ist. Also es ist sowieso, was ich nicht so gerne mache, so nach dem Motto, die Erziehung ist so und so. Weil auch beim Thema Helikoptereltern, es gibt auch Eltern, die haben gar keine Zeit, um Helikopter zu sein. Also da gibt es einen riesengroßen Anteil Absolut, der Eltern, die ja. das nicht können.
2: Ich, meine, ich habe gerade dazu gesprochen, das habe ich überlegt so an unserem Psychologen, der auch am Anfang der Bühne war. Wir, in den Wissenschaften produzieren wir ja auch Menschenbilder. Ne? Also dieses jedes Kind kann schlafen, ist ja auch so ein Produkt von der psychologischen Theorie, die im Hintergrund steht. Auch von so Befunden, dass man irgendwie Kinder trainieren kann, lernen kann. Das mit der Mündigkeit, was die Tina eben gesagt hat, ist auch ein Menschenbild, das ich jetzt hatte, so ne? von Mündigkeit, dass ich irgendwie von Schleiermacher herkriege und damit die Welt angucke, so wie eine Brille halt. Ne? Und ich glaube, auch da würdest du ja wahrscheinlich schon sagen, die Reflexion meines Menschenbildes ist da entscheidend. Also zu gucken, ich habe immer eine Brille auf, ja? also ohne Brille sehe ich nichts, aber ich muss mir bewusst sein, dass es eine Brille ist. Und deshalb ist es auch wichtig, dass jemand mit einem anderen Menschenbild kommt vielleicht und mal sagt, also vielleicht sehe ich Kinder ganz anders als du und vielleicht hast du gar nicht das Recht zu sagen, ich erziehe meine Kinder falsch, sondern wir gucken erstmal, was haben wir für einen Begriff von Kindern überhaupt. Ja, also was, was, was heißt eigentlich Kindheit? Was für Bedürfnisse haben denn Kinder? Weil das liegt oftmals an uns Erwachsenen, was wir glauben, was Kinder für Ziele haben und was sie für Ziele haben sollten. Und ich glaube, das ist dieses Menschenbild ist elementar wichtig, wenn wir fragen, wie wollen wir Kinder erziehen? müssen wir immer an uns gucken, an Pädagoginnen und Pädagogen, was wir eigentlich für Menschenbilder haben. Ich erlebe das immer in der Praxis, also ich bin jetzt nicht in der Praxis, aber ich höre es oftmals von Menschen die in der Praxis sind, dass dort viele Erziehungspraktikerinnen sagen, das ist so. Also Kinder sind so und Kinder brauchen das und das. Und wenn du das anders siehst, dann bist du halt keine gute Pädagogin. Und viele meiner Studenten kommen dann in die Institutionen und sagen, na ja gut, aber man könnte es auch so sehen, so sehen und so sehen. Und dann werden die ganz fies behandelt oftmals in den Institutionen, weil die einfach mal das Licht angemacht haben, um gezeigt und um zeigen, das ist ein Bild, das du hast und du hast es bisher einfach noch nicht in Frage gestellt und glaubst deshalb, dass es wahr ist. Und ich glaube, das ist oft in Erziehungsinstitutionen, in Kindergärten, in Kitas ein großes Problem, dass viele Menschen glauben, ihr Bild von Kindern ist die Wahrheit und einfach noch nicht erkannt haben, dass es ein Bild von vielen ist.
8: Ja, total. Also ich, ich habe auch, vor, bevor ich studiert habe, habe ich gedacht, wenn ich studiert habe, dann weiß ich, wie es geht. Und das ist halt einfach der der Erweckungseffekt gewesen überhaupt, dass eigentlich weiß niemand, wie es geht. Und dass man da einfach ähm, aber sich dadurch weiterentwickeln kann, dass man auch lernt, dass man es nicht wissen kann. Und, äh, ja.
3: Und, und wir haben ja vorhin schon ganz viel über ein Menschenbild gesprochen, wir haben es nur nicht so klar benannt, also Leistungsgesellschaft. Ich erinnere mich an, noch mal rückblickend jetzt, Wahlkampf. Es äh, so eine Szene, Christian Lindner, der irgendwie gesagt hat, irgendwie gefragt wurde, ja, wenn der Paketzusteller nicht mehr genug verdient, was soll er denn machen? Ja, dann muss er sich anstrengen, muss sich bilden, bilden, bilden und dann wird er irgendwann so viel verdienen, dass es okay ist. Und das repräsentiert ein ganz klares Menschenbild, nämlich... Äh, Erstens so, du bist äh, deines äh, Glückes Schmied ja, und es hat immer mit Anstrengung zu tun. Das heißt, wenn du Misserfolg hast, strengst du dich nicht genug an. Äh, und das steckt sehr, sehr tief genau in diesem Leistungsgesellschaftsding eben völlig mit drin. Eben zu sagen, vielleicht ist es dann doch mal okay, wenn man nicht den Superjob hat, wenn man nicht so viel Geld... Und da, die Frage habe ich dir nämlich noch gar nicht gestellt, nämlich die Frage, wo bleibt eigentlich das individuelle Glück, in der Erziehung. Also ist es nicht auch ein Ziel zu sagen, ich möchte eigentlich, dass meine Kinder später glücklich und zufrieden sind. Und das muss nicht unbedingt durch einen Top-Job im Management sein, weil die sind meistens eben nicht glücklich und zufrieden, sondern die hechten ja immer weiter hinterher. Das wäre nochmal eine spannende Frage. Was ist sozusagen nochmal ein mögliches Menschenbild, was dem entgegenstehen könnte zu dem, was wir gerade so sehr stark spürbar irgendwie haben in der Gesellschaft.
2: Aber ist jetzt die, also wenn wir jetzt zusammen in der pädagogischen Institution arbeiten würden, wäre das dann nicht die logische Konsequenz zu sagen, wir tauschen uns erstmal aus? Also was? Wie siehst du Kinder? Wie sehe ich Kinder? Was ist mir wichtig? Was ist dir wichtig? Ich habe oftmals erlebt auch so gerade bei Kitas. Es gibt eine Erzieherin, die lässt sich, die rauft gern mit den Kindern, die lässt sich gern anfassen und so, der hat damit gar kein Problem. Und es gibt eine andere Erzieherin oder einen Erzieher, der das nicht so gerne möchte. Der sagt, also ich habe da meine Grenzen, ich will das nicht. Sagt die eine Erzieherin zur anderen, stell dich mal nicht so an. Kinder sind halt so. Vielleicht bist du falsch in dem Beruf, wenn du das nicht willst. Das ist ein Problem. Weil das hat mit Schuld wieder zu tun. Ja, du bist schuldig, wenn du das nicht zulässt. Ist es nicht viel besser zu sagen, mir macht es nichts aus, ich mag das vielleicht sogar? Und die andere Erzieherin oder Erzieher sagt, ich mag das aber nicht. Und dann kann das Kind sagen, okay, dann gehe ich doch zu der, wenn ich das will und bei der mache ich das nicht, das ist doch gar kein Problem. Und ich glaube, das meinen wir ja doch mit dieser persönlichen Sprache, als zu sagen, ich muss erstmal klar machen, was ich will, was mein Standpunkt ist. Und dann kann der andere darauf reagieren und kann sagen, ich sehe das anders und dann machen wir eine innere Differenzierung in der Gruppe zum Beispiel. Und der eine macht das und der andere macht das und die Kinder können es auch aussuchen, weil es gibt auch viele Kinder, die das auch nicht wollen immer angefasst zu werden oder zu raufen, die eher zurückhaltend sind, genauso wie wir Erwachsenen das auch nicht immer wollen. Und von daher ist, glaube ich, in der Pädagogik diese Begegnung so wichtig. Also zu sagen, wir stellen uns erstmal vor. Und das muss man mit Kindern auch machen. Deshalb ist, ich bin ja Erziehungswissenschaftler und bin so ein Empiriker auch, mache so viele Interviews und so mit Kindern, nervt die damit immer und so. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil wir müssen rauskriegen, wer ist denn da eigentlich, mit dem ich es zu tun habe? Und was will der oder die eigentlich? Und nicht gleich unsere Menschenbilder nehmen und die draufstülpen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, und das versuche ich immer Studenten auch beizubringen, weil die wollen auch mal wissen, wie macht man es richtig? Und ich mein, wenn man es richtig machen will, muss man erstmal erforschen, wie was will ich eigentlich und was will das Kind? Und dann können wir gucken, was heißt das für uns beide jetzt, das richtig zu machen, was für ein anderes Kind vielleicht was ganz anderes ist. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, das ist super anstrengend, aber man muss immer wieder von vorne anfangen, bei jedem Kind im Grunde, ne? Aber ich glaube, das ist die einzige angemessene Art, das zu machen, zu gucken, was heißt, das ist für uns richtig, was ist für uns in der Situation richtig und vielleicht ist es in ein paar Jahren später was anderes richtig und wichtig.
4: Also dazu fällt mir Komplexitätsreduktion ein, also das ist das, wogegen du da, ja, leider wie gegen Windmühlen, würde ich sagen, anarbeitest, also ähm ich denke, wir wollen halt gerne mal alles für uns von der Komplexität her reduzieren, Automatismen entwickeln, also niemand will darüber nachdenken, wie er sich die Zähne putzt. Ja, ähm, Leider ist es mit Erziehung ein bisschen was anderes, aber ich kenne das aus der Kita auch so, dass die Leute einfach ihre Schiene fahren, das ist einfach, das klappt für die und wenn dann Störfaktor kommt, dann ist es anstrengend und nervig. Ja, Und ähm, glaube ich, viele haben auch nicht so das Gefühl, dass sie gut in ihrer Arbeit sind, dass sie anerkannt sind Ja, und wenn dann noch jemand kommt, der... Noch nicht mal unbedingt kritisiert, aber einfach nur anders ist, ja, dann haben die sofort das Gefühl, dass sie in Autorität irgendwie beschränkt werden. Ja. Und deswegen ist da, glaube ich, ein Austausch sehr schwierig, weil man einfach ein schlechtes Standing hat als Erzieher.
2: Vielleicht ganz, ganz kurz, weil ich hier, sonst vergesse ich es gleich wieder. Schnell. Äh, Schnell, Schnell, Schnell. Ist es, glaube ich, auch in Institutionen wichtig? zu unterscheiden äh, zwischen allgemeinen Regeln und persönlichen Werten. Also dieses moralethik ethik ding das hat auch der Brummig, ich erzähle ganz viel von dem, Ja, ich blabber dem viel nach, das merkst du ja auch. <lacht> der hat auch gesagt, wir müssen uns in der Institution einigen, was sind die Regeln, die für alle gelten. Dass ich jemanden nicht hauen darf, ist nicht mein Ding, sondern das gilt für alle. Ja? Und dass ich niemanden beleidige, ist auch nicht meine persönliche Wertung, sondern das gilt für alle, daran müssen sich alle halten. So eine Art Minima Moralia hat es Adorno genannt, Ja, so ein Grund von Regeln und Normen, die für alle gelten. Darauf kann man sich dann auch relativ, glaube ich, schnell einigen, was sind so die Grundstücke, und darauf aufbauend kann dann jeder seine Werte artikulieren, die er dann hat. Also innerhalb dieser Grenzen Kinder brauchen Grenzen, heißt sie ja immer, also innerhalb dieser moralisch normativen Grenzen bleibt ein riesen Innenraum, wo ich dann sagen kann, was will ich innerhalb dieser Basis oder innerhalb dieses Innenraums. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass Institutionen sich gut absprechen im Team, was sind unsere Regeln, die für alle gelten. Und was sind darauf aufbauend Werte, die für mich gelten, für einen anderen nicht gelten müssen? Ich habe nämlich auch mal erlebt, zum Beispiel Kinderfreizeit, darf Alkohol getrunken werden oder nicht. Klassiker, ja? sagt die ähm, Pädagogin. Also es gibt hier äh, eine allgemeine Regel, die steht auch da in der, in, der, in der Ordnung vom Jugendamt drin, dass Alkohol nicht erlaubt ist, auch nicht für Leute, die über 18 sind. Das ist unsere Regel, ja? Sagt der Klaus, 42 Jahre, so ein Pädagoge mit viel Erfahrung. Ja, ja, stimmt, aber wir gucken da mal schon so. Das ist fatal, weil Doppelbotschaft, Doppelbotschaft, ich bin hier der Boss, ich sage, wie es läuft, auf die müsst ihr nicht so ganz genau hören, obwohl die eigentlich recht hat, aber wir gucken dann mal so. Wichtig ist zu sagen, wir klären das vorher. Was sind allgemeine Regeln, an die sich auch der Klaus halten muss? Und was sind darauf aufbauend, wer, Klaus gibt es nicht, ja, ist Und darauf aufbauend Werte, die für mich gelten, für einen anderen nicht gelten müssen. Ich glaube, diese Differenzierung, das ist alles sehr kompliziert, aber ich glaube, wenn wir es gut machen wollen, müssen wir es so machen. Wir müssen uns einigen, klären und dann arbeiten. Ja, da sehe ich das als halt das Problem, dass die Erzieher
4: viel unter Druck Entscheidungen treffen. Also zum Nachdenken hat er ja der wenigste irgendwie Zeit, allein schon wegen Personalmangel und Überbelegung der Gruppen und so. Also meine Erfahrung ist da, dass da immer der Wunsch dahinter steht und man hat ein ganz tolles Leitbild auch online stehen und so weiter. Aber ähm, in der Realität kommt da halt nicht viel über rum und ähm, das hat mich sehr frustriert. Ich habe da auch mal ein Praktikum gemacht und danach für mich entschieden, hier möchte ich nicht arbeiten, ne? weil es einfach zu frustrierend ist, leider.
2: Aber ich finde auch nochmal, ich sorry, ich bin gleich dran nicht so, weil es gerade so spannend ist. Aber ich finde, es liegt auch oft, Klaus gibt es nicht, ja? Aber ich, es liegt auch oft am Klaus.
4: Ja, also es gibt es sehr am, viele Klausen, ja.
2: Es gibt voll viele Klausen, die sagen, äh, oh, jetzt haben wir schon wieder Teamsitzung, ist doch alles Gelaber. Warum muss ich mich jetzt über Werte austauschen? Das ist doch alles so Pädagogengelaber. Ich will ja. doch mit den Kindern spielen. Ich bin doch jede Praktiker. Ich weiß doch, so, wie es geht. Ich mache das seit 20 Jahren. Dass ja. er seit 20 Jahren Mist macht, mhm. hat er noch nie gesagt und noch nie mhm. gehört. Weil er nicht sehen will, was er macht und weil er nicht artikuliert, was ihm wichtig ist. Deshalb muss ich den Klaus dazu kriegen, Klaus gibt's nicht. Ich muss den Klaus dazu kriegen, dass er eine Dezentrierung vornimmt, dass er sich selbst mal anguckt ja. und sagt und mal sich selbst sagt, was ist das eigentlich, was mir wichtig ist? Und ist das überhaupt für alle gültig oder nur für mich? Mhm. Und das ist, die, das ist das Schwierige. Ich glaube, das ist im Studium der Pädagogik auch schwierig, dass ich da den Mut habe, mich zu dezentrieren und zu sagen, diese Wahrheiten, die ich immer hatte, gucke ich mir jetzt im neuen Licht an und dann kann ich damit in Dialog treten mit anderen Leuten. Ich glaube, das ist die Krux. Und dann brauche ich vielleicht gar nicht so viel Zeit, sondern ich brauche Leute die dazu bereit, sind das zu machen.
4: Ja, aber dafür braucht man da auch eine gute Fehlerkultur. Ja? Also es darf halt auch mal was falsch gemacht werden und dann darf man darüber reden, warum es so ist. Ja? Ähm, dann gibt es halt leider trotzdem so Klausen, die halt einfach im Tür- und Angelgespräch sagen, ich glaube, ihr Kind äh, hat ADHS, ja? ich, ich sehe das. Ja. So, und äh, mit sowas ist man da leider tagtäglich konfrontiert. Ja?
3: Aber ich hätte jetzt tatsächlich okay. an der Stelle, deswegen, du hast mir ja fast äh, kaputt gemacht, <lacht> <Ich bin lacht> vorab argumentativ. Nein, ich, ich hatte so den Gedanken... Wenn wir in einer sehr pluralen Gesellschaft leben, mit sehr vielen unterschiedlichen Angeboten, warum ist sozusagen Erziehung nicht auch pluralistisch? Also sprich, ich habe verschiedene Erziehungsangebote auch in der Einrichtung. Das heißt, ich habe vielleicht eher die mütterliche Erzieherin, ganz wichtig männliche Erzieher, die dann eher vielleicht sportlich äh, raufen etc. Und Weltbild. ich kann mir sozusagen. Das ist auch
2: ein Weltbild, warum müssen Männer immer Sport machen? Ja, also immer, ist, ich war immer zu Fußballspielen eingeteilt. Geschehen. Ich fand immer ja. nervig. Ich wollte auch basteln und machen.
3: Ich habe jetzt das Klischee bedient, aber du weißt, was ich meine. Sozusagen, Ich will darauf hinaus sozusagen ein, ein, ein pluralistisches Angebot. Was was ich gerade so rausgehört habe, ist, wir müssen uns alle wieder auf ein Ding einigen, einziehen, wir müssen eine Linie fahren, wir müssen ein Ding durchsetzen. Da bin ich mir eben nicht so sicher. Ich glaube, es gibt sozusagen Grundregeln, auf die man sich wirklich, also keine Gewalt und so weiter und so fort, aber sozusagen einen unterschiedlichen Ansatz, also der ist eher... Dafür, der, dafür, der, davor. Ich, ich finde, das entspricht dann auch eher einer vielfältigen Gesellschaft und, und man kann wählen. Aber da ist natürlich die Voraussetzung gesagt, Personalschlüssel. Also wenn nur zwei Erzieher in der Gruppe mit, keine Ahnung, 20 Kindern, dann funktioniert sowas natürlich sowieso ganz schlecht.
5: So, wir haben einen neuen Gast. Hi. Hallo. Hallo. Äh, Andreas, äh, wo gerade das äh, Stichwort innere Differenzierung gefallen ist und äh, verlasst jetzt mal so ein bisschen Kita, Kindergarten, versuche mal ein bisschen in die Schule zu kommen. Ähm, ob da überhaupt der Raum ist, äh, jetzt in den Regelschulen, ähm, innere Differenzierung erstmal auf Bildungsgegenstandsebene? zu schaffen und dann eben noch was, was äh, vorhin auch noch das Thema war, ähm, Bindung. Eben da auch, äh, was du eben auch noch gesagt hast, zu sagen, ähm, dass man sich erstmal angucken muss, wen hat man da überhaupt, ähm, wo kommen die Kinder her, was bringen die Kinder überhaupt mit, ähm, von dieser Selbstreflexion erstmal abgesehen. Ähm, hat eine Lehrkraft denn überhaupt die zeitlichen Möglichkeiten und ähm, ja, sich dem so zu widmen, wie, sich, wie es sich zu widmen, also wie man sich dem widmen müsste. Also ich kenne es aus der Förderpädagogik aus kleineren Klassen mit einem höheren Personalschlüssel, der an manchen Ecken auch schon nicht mehr reicht. Ähm, mit zwei Förderpädagogen in der Klasse, plus Erzieher, plus Pflegekräfte, plus FSJlerinnen, plus Physiotherapeuten. Dass das auch schon oft nicht ausreicht. Und da spricht, spricht man von Gruppen maximal acht Kinder. Und da wird schon
2: haarig. Im Kinderladen übrigens auch, von denen ich früher gesprochen habe, die waren auch sehr klein. Eine ganz kleine Gruppe mit einem guten Schlüssel. Also da hat man auch tatsächlich so ein Gespür dafür gehabt. Ich habe ja ein bisschen Hoffnung auf die Ganztagsschule. Also ich glaube, man Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer haben viel zu tun. Ich, das glaube ich schon, dass es da Probleme gibt. Aber ich, meine Hoffnung war oder ist irgendwie, dass man wenigstens nachmittags mit den Kindern so arbeiten kann, was wir Sozialarbeiter immer lebensweltorientierte Pädagogik nennen. Zu gucken, mit wem habe ich es denn zu tun? Wer braucht denn da eigentlich was? Wer hat auf was Lust? Also ich ich ähm, habe jetzt mit der Regelschule fast jetzt nicht die Hoffnung, dass es im Unterricht passiert, aber ich habe die Hoffnung, bisschen, dass in dem Ganztagsangebot vielleicht ne, einen Platz haben könnte. Wenn man es denn will und wenn man es fördert und wenn man auch Leute, Pädagogen endlich in die Schulen lässt. Also wenn endlich die gut ausgebildeten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in die Schulen kommen dürfen und mit denen lebensweltorientiert arbeiten dürfen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung im Bereich Schule. Da kann ich jetzt natürlich...
1: Ja. ja. Ich kann einen Satz sagen dazu. Es geht nicht nur darum, denke ich, wenn wir ganz, die Ganztagsschule haben oder sie hoffen darauf, ja. dass sich da was verändert und ähm, dass man auf die Lebenswelt eingeht, sondern es ist einfach, denke ich, auch ganz entscheidend, was wollen denn die Schülerinnen und Schüler? Was bringen ja. die ein? Was stellen die sich einfach vor? Die Kinder, die Schüler zum Subjekt machen und dass sie sich dort einbringen. Und erst dann, denke ich, kann das eine neue Qualität geben.
3: Ja, also genau, also ich hätte da jetzt tatsächlich nochmal meine persönliche Erfahrung wieder ins Spiel gebracht, die ich gemacht habe. Also zwei Kinder, momentan einer, der jetzt sozusagen in die weiterführende Schule gegangen ist, der andere, der noch in der Grundschule ist. Das heißt, ich bin da gerade so in diesem Übergang ähm, und beide, die auch dieses äh, offene Ganztagsschulkonzept sozusagen mitgemacht hat. Meine Beobachtung war, das ist natürlich sehr subjektiv, aber ein vielleicht schön Sinnbild ist: äh, Beide hatten unterschiedliche Grundschullehrerinnen äh, an dem Punkt und die hatten völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, die eine hat tatsächlich so dieses Menschenbild gehabt: Ich Fördere die Kinder, sobald sie einen Lernerfolg haben. Also ich gucke eigentlich immer nur auf das Positive, bestärke, lobe und so weiter. Und die andere würde ich jetzt tatsächlich eher so in dieses klassische Leistungsorientierte. Der ging es darum, wenn das Komma nicht richtig gesetzt war, also eher dann wie dieses Schuldorientierte. Und es war wirklich ein schöner Gegensatz dieser beiden. Ich kann am Ende nicht sagen, wer war jetzt am Ende besser, aber natürlich gefühlsmäßig war es die Lehrerin, die eher auf, die, auf das Wohle des Kindes, geht es dem Kind gut, macht es Fortschritte, egal ob der auch mal Quatsche im Unterricht macht, die hat immer was Gutes gefunden, über das Kind zu sagen. Und das gelingt ja vielen Lehrern eben nicht, weil sie sich auf das explizit Schlechte und was haben sie falsch gemacht konzentrieren und eben nicht gucken, ja okay, der äh, hat natürlich Mängel, aber an dem Punkt hat er sich ganz toll verbessert und das hat er ganz toll gemacht, da hat er eine super Sozialkompetenz. Das sind so diese krassen Unterschiede, das ist das eine. Und beim Thema hier äh, Ganztagsbetreuung, das steht und fällt natürlich mit den Leuten, die das machen und den Konzepten. Also oftmals ist es einfach nur so eine Beschäftigungssache oder noch nicht nichtmals eine vernünftig begleitete Hausaufgabenbetreuung, sondern die werden dahingesetzt. Mach mal, hat auch oft mit dem Betreuungsspiegel zu tun und noch viel öfter mit einem absolut fehlenden Pädagogikkonzept. Und weiterführende Schule, da ist Pädagogik, spielt da eigentlich gar keine Rolle mehr. Also da spielt Erziehung gar keine Rolle mehr. Da geht es dann wirklich fast nur noch um Leistung. Und das merkt man jetzt. Also viele kommen aus der Grundschule, fünfte Klasse. Da ist erstmal immense Unruhe. Und was machen die als erstes? Strafarbeiten. Also gleich sozusagen von Anfang an sagen, so hast du dich hier nicht zu benehmen. Das heißt... Viele kommen aber aus dieser Grundschule raus mit diesem auch spielerischen und auch mal Luft dazwischen. Das wird ihnen jetzt komplett genommen. Und sie haben auch nicht mehr sozusagen ein, eine Ansprechpartnerin, eine Bezugsperson wie früher in der Grundschule, wo meistens ja wirklich eine Lehrkraft komplett die durch den Unterricht begleitet, sondern völlig fragmentiert, da plötzlich bei dem Geschichte, bei dem Ding. Und die haben ja gar keinen Blick mehr dafür, was sind die Persönlichkeiten, sondern die wollen einfach nur noch versuchen, den Unterricht so gut wie möglich störungsfrei durchzuziehen und dann geht es am Ende wirklich nur um die um die Leistung. Das sind so meine Beobachtungen in, in Sachen Pädagogik, Grundschule und weiterführende Schule, wo für mich, Pädago also pädagogisch ist eigentlich fast schon endet. Also Ausnahmen mal abgesehen, wie man sagen.
4: Da möchte ich mal eine kleine Lanze für die äh, Lehrer brechen, die halt ja, einfach. Ja, es soll kein
3: Lehrerbashing sein. Das, das ja habe ich auch nicht so
4: verstanden. Nee, ähm, einfach nur, weil mir dazu eingefallen ist, dass die halt einfach einen Lernplan haben, den die hinterherkommen müssen. Und es gibt ganz schnell Anschluss, wenn das nicht klappt. Und solche Leute werden auch zügig entlassen, wenn die einfach das Konzept der Schule nicht mittragen und äh, quasi andere Lehrer dann am besten auch noch darunter leiden, dass die es nicht auf die Reihe kriegen, was man in der Grundschule halt dann auch eher noch machen kann. Ne? Aber ich sag mal, solche Lehrer wie die von dir aus äh, netter gemochte, ja, die werden natürlich in der weiterführenden Schule gehasst, ja, weil die haben es verkackt und die müssen anderen müssen jetzt ausbaden, ne?
3: Absolut. Also es sollte jetzt wirklich auch kein Lehrerbashing sein, sondern es hat, hat wirklich auch was mit der Struktur zu tun, weil es ja so angelegt ist. Das ist auf Leistungen, Lehrplan und so weiter. Und Menschen fügen sich natürlich dem System und den Gegebenheiten. Ich glaube, es würde schon viel geholfen sein, wenn in den weiterführenden Schulen ähm, Lehrertandems da wären. Weil dann könnte sich wirklich einer auf die Persönlichkeiten der Kinder konzentrieren und der andere wirklich auf Vermittlung des Lernstoffs. Ja, ich finde gut, wenn
2: Sozialarbeiter in Gymnasien sind. Oder so, ja. Also dass die einfach sich um die Kinder dann oder die Jugendlichen dann kümmern wenn es Zeit ist und wenn da Raum dafür ist.
4: Ja, ja dann halt auch gleichgestellt und nicht, dass genau, man genau, das sich ist auch wichtig. noch gegenseitig ja. hatet, weil der Richtig. eine das kann und der andere das genau. und der eine ist viel schlechter und viel besser. Ja. Und, und
5: der
2: Sozialarbeiter wird zum Kopieren geschickt vom Lehrer, das ist ein genau. Problem. Ja, ja. ja, das gibt's, das ist das ist echt ein Problem, das habe ich ganz oft gehört, das ist eine Katastrophe. Ja. Aber
5: es hört ja nach der Schule auch nicht auf, also die ähm, die Leistungsorientierung geht ja, ich mein, man redet da vielleicht auch jetzt von einer bestimmten Klientel an Schülern und Schülerinnen, ähm, dass der, dass die Lebenswelt der Kinder ja oft einfach von von leistungsgetriebenem Gedanken geprägt ist. Also sei es im, im, im Sport, im, 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 im Musikunterricht, den man dann irgendwie noch nach der Schule ähm, aufnehmen muss in, in vielen Fällen. Ähm, also wie müssen die Angebote dann gestaltet sein? Also einen Gegenpart dazu zu geben, weg davon zu sagen, du musst in etwas gut sein oder du musst in etwas besser werden. Ich finde bedeutet der Sportunterricht gehört abgeschafft.
4: Das sind aber Absolut. jetzt sehr subjektive Motive, glaube ich.
2: Ich
3: ich finde, ich, ich finde das... Du warst der, der beim Boxspringen immer ja, ja, kläglich ja. versagt
2: <lacht> Mehr als versagt. Wir haben aber noch einen, wenn ich es richtig sehe, wir müssen, Herr Nikrowitz, guckt schon auf die Uhr, ich auch. Wir müssen noch, aber ja, einen haben wir noch. Super. Danke dir.
3: Vielen Dank.
7: Hallo? Ich der
3: Amtsstudent, oder? <lacht> nee,
7: ich bin der Ruben und ich habe dieses Jahr Abitur gemacht. Das heißt, bei ja. mir ist die Schulzeit jetzt noch nicht so lang her. Du musst einen Orden für kriegen, eigentlich sagen viele Pädagogen. Wenn du das geschafft hast, 13 Jahre, durch das System muss man eigentlich... <lacht> Danke. Also, ich finde, im Moment sind wir wieder so auf der Schuldfrage. Finde ich aber auch nicht so schlimm, weil das ist ja dann auch meistens ganz interessant. Ähm, aber ich finde, da kommt dann auch wieder das Weltbild so zum Thema, weil keiner weiß irgendwie, was jetzt richtig ist und ich finde es auch interessant, ich war auch mal eine Zeit lang äh, in den USA und da in den Schulen ist ja so, dass einfach nur geguckt wird, oh, da sind deine Stärken und dann stärken wir deine Stärken und hier merken wir, oh, da bist du schlecht, also werd da mal mindestens mittelmäßig und dann kriegen wir halt die ganzen Mittelmäßigen und die kriegen die ganzen, die gut in einer Sache sind, aber dann in anderen komplett fehlen und ähm, irgendwie mit der Mündigkeit, da hatte ich so das Gefühl, dass eigentlich so das Ziel von der Erziehung ist, dass die Leute lernen, verantwortlich zu handeln und dann dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Aber dann ist wieder für mich die Frage, inwiefern haben die Eltern eine Verantwortung, den Kindern das beizubringen, oder haben die Lehrer in der Schule eine Verantwortung oder der Klaus von eben? Und äh, inwiefern müssten die dann schuldig sein oder nicht? Weil oft, also ich weiß nicht, äh, ich glaube im Philosophieunterricht hatten wir mal über Hans Jonas' äh, Verantwortungsprinzip geredet, und da ging es ja auch darum, dass man dann eben nicht sagen kann, ja, meine Eltern, die haben aber das und das gemacht, da kann ich nichts für, sondern dass man auch selbst seines Glückes Schmieds ist. Das meinte ich
2: mit diesem Mündigkeitsprinzip schon. Also wenn wir am Anfang jetzt Anfang der Sendung wollte ich schon was sagen. <lacht> Also ich glaube, genau das ist der Punkt, also zu sagen, ähm, ich glaube schon, dass der Klaus eine Verantwortung hat. Ich glaube, dass man ihn noch zur Rechenschaft ziehen kann, wenn es schiefläuft, das glaube ich. Ich glaube, dass Pädagogen Verantwortung haben, dass sie auch für die Verantwortung gerade stehen müssen, das glaube ich. Ich glaube, dass Lehrer Verantwortung haben, ich glaube, dass Eltern Verantwortung haben. Die Frage ist nur, wann wird das justiziabel zum Beispiel. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel im Jugendhilfegesetz natürlich schon den Punkt, wo wir sagen, wir müssen das Kind aus einer Familie rausnehmen, wenn es wirklich misshandelt wird. Da ist die Verantwortungsfrage so, dass es wirklich auch juristisch interessant wird. Aber wir können auch nicht einen erwachsenen Menschen, das meine ich natürlich, deshalb also bin ich schon an diesem Mündigkeitsbegriff dran wie du, zu sagen, du kannst am irgendeinen Punkt deines Lebens auch nicht mehr nicht immer nur auf die Eltern berufen. Also wir haben alle irgendwie mehr oder weniger gute Eltern gehabt, aber irgendwann ist der Punkt da, wo du auch Verantwortung fürs Leben benutzen kannst oder verwenden müsst. Und deshalb ist schon die Frage, dass Erziehung auch irgendwann vorbei sein muss. Ich glaube, das ist eine Selbstbeschränkung von uns Pädagogen, die einfach uns gut tut. Also zu sagen, wir hören irgendwann auf. Wir müssen auch irgendwann einen Schluss machen, ja. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich dich in der, als Lehrer gehabt hätte, hätte ich nicht den Anspruch, dich zu erziehen. Das wäre übergriffig. Ja, ich habe hab die Verantwortung, dich zu bilden, aber nicht mehr zu erziehen. Da würde ich mich, glaube ich, zu weit aus dem Fenster lehnen. Würde ich schon sagen.
3: Ich würde nochmal ergänzen zum Thema Verantwortung. Also mir, mir kam irgendwie das Beispiel, der Klassiker in den Sinn, ich stehe an einer roten Ampel, neben mir sind fremde Kinder. Gehe ich jetzt normalerweise, wenn ich, die Straßenfrei ist und ich eilig habe bei Rot jetzt drüber oder nicht, nur weil Kinder dastehen. Also, sprich auch nochmal, das Thema Erziehung ist eben ja nicht nur dieses, du sollst oder sollst nicht machen, sondern es ist viel über Vorbild, Rollenmodell. Das heißt, interessant wäre doch mal zu sagen, wieso sind wir nicht alle, wieso fühlen wir uns nicht eigentlich auch für alle Kinder in dieser Gesellschaft ein Stück weit verantwortlich? Also eben zu sagen, ich lebe auch ein Stück weit was vor, wenn Kinder im Spiel sind, um sozusagen auch fremde Kinder damit zu erziehen im Sinne. Vielleicht würde es dann an der Stelle bilden. Also, ich, wo, wo ist dann Abstufungen der Unterschied? Gibt, es gibt also die lernen ja durch
2: Beobachtung. Ja, wie
3: verhalte ich mich?
2: Ein also, Stück ja, weit? es muss ja Abstufungen geben der Verantwortlichkeit. Ich kann ja, nicht bei allen Kindern so Verantwortung übernehmen. Ein, deswegen wie ich ist meine. es ja
3: sozusagen eher ein Appell und sich einfach mal überlegen... Ähm, ist es nicht vielleicht auch mal sinnvoll, sozusagen auch zu gucken, insgesamt für Kinder Verantwortung zu übernehmen? Jetzt natürlich nicht äh, in, in dem Intensi in Intensitätsgrad.
2: Mein Karl Valentin hat es gesagt, der hat gesagt, wir müssen unsere Kinder gar nicht erziehen, die machen uns eh alles nach. Und ich finde, das ist ein, vielleicht ist es sogar ein gutes Schlusswort, als sagen, Vorbild ist das alles entscheidend. Aber ich glaube, es muss Abstufungen geben für wenig welches Vorbild auch sein kann und sein darf. Herr Nikowitz, wir müssen Schluss machen, gell? Ich glaube schon. Darf ich Ihnen das Mikro übergeben? Alles klar.
3: Vielen Dank. Also nochmal ein großes Dankeschön an euch, äh, dass ihr vor allen Dingen so aufmerksam dabei wart und euch dann am Ende wirklich auch getraut habt, hier hochzukommen, was natürlich nicht einfach ist mit Licht und Kamera und so weiter. Von daher auch nochmal großes Dank an euch, äh, dass ihr heute so dabei wart. Ja, dem Dank kann ich mich nur anschließen. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Es ist soweit. Äh, als Veranstalter sitze ich ja vorne und äh, sehe ja nicht, was hinter mir passiert, wie viele Leute da sind oder wie wenig, ob überhaupt noch welche da sind. Äh, die Frage ist dann, was machen wir denn, wenn keiner kommt? Das hatten wir vorher auch besprochen. Äh, dann müssen Sie einfach weitermachen, haben Sie auch tapfer gemacht. Äh, danke an Sie äh, und danke an Sie auch. Es war ein sehr kurzweiliger Abend. Sie müssen jetzt nicht sofort heimgehen. Sie können noch ein bisschen hier bleiben und äh, dem Abend noch ein bisschen nachspüren. Es gibt da noch was zu trinken und äh, allen einen guten Heimweg und schönen Abend. Vielen Dank.